0: Nach 15 Jahren ist Supernatural wirklich zu Ende. Wir sagen euch, warum sich die Serie für uns bis zum überwältigenden Finale gelohnt hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer äußerst emotionalen Folge von Streamgestöber, eurem Movie Moviepilot-Podcast, in dem wir über Serien und Filme sprechen, die es da draußen für euch zu streamen gibt, bei all den Streaming-Anbietern. Wir reden heute nämlich, wie bereits gesagt, über Supernatural, eine Serie, die nach 15 Jahren, also nach eineinhalb Jahrzehnten, zu Ende ging. Und dafür habe ich meine Supernatural-Mitstreiterin bis zum endgültigen Finale heute bei mir. Hallo Esther Stroh.
1: Hallo, Andrea Wöger. Willkommen auf der Supernatural Therapie Couch. <lacht> ja, das
0: Ganze ist äh, auch eine kleine Therapiestunde für uns. Wir haben nämlich das Finale heute geguckt und nehmen direkt für euch noch ganz frisch und voller Emotionen diesen Podcast auf, um euch zu sagen, ja, warum sich Supernatural für uns wirklich 15 Jahre lang gelohnt hat und das Ende für uns ein sehr schöner Abschluss der Serie ist, auch wenn, wie ich bereits vernommen habe, es auch ein paar kritische Fanstimmen gibt, auf die wir natürlich auch eingehen wollen. Ja, ähm, Esther hat es ja schon gesagt, ich bin Andrea Wöger, ich bin Supernatural-Fan seit ich glaube 2008, ich bin damals, als es in Staffel 3 zu Ende war, eingestiegen. Esther, sag doch mal,
1: wie geht's dir gerade? Ich bin gerade in so einem ganz, ganz seltsamen Gefühlszustand. Einerseits bin ich super traurig, dass es vorbei ist und dass, dass es jetzt wirklich vorbei ist und ich kann es nicht glauben. Und andererseits bin ich auch sehr, sehr glücklich, weil ich so zufrieden mit diesem Finale bin, was da gekommen ist. Ich hätte niemals vermutet, dass es mich so sehr äh, glücklich machen kann. Und deshalb bin ich jetzt gerade so, habe so einen Knoten im Bauch, der sich aus Glück und Trauer zusammengeschweißt hat und äh, ja, in einem sehr, sehr seltsamen Zustand. <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht es tatsächlich ganz ähnlich aus. Als ich heute
0: Morgen aufgewacht bin, habe ich sofort ein Review, also eine Kritik des Finales gelesen, weil ich auf der Stelle wissen musste, was passiert. Ich habe gar nicht gewartet, bis ich es mir angucken konnte. Ich habe einfach sofort gelesen, wie es zu Ende geht und ähm, war sehr überrascht. Wir wollen an dieser Stelle noch nicht spoilern. Wir geben nachher eine große Spoilerwarnung aus in so 20, 30 Minuten, wenn wir wirklich in, äh, aufs Ende zugehen, übers, nur übers Ende reden im Spoiler-Territorium. Ich war sehr überrascht und habe dann gleich die Folge geguckt und war extrem befriedigt alles in allem. Und bei mir ist es genauso eine Mischung aus Glück und Trauer. Ich meine, Esther, wir haben jetzt... 327 Folgen Supernatural-Seriengeschichte hinter uns. Das ist doch schon ein ganzer Brocken.
1: Das ist unglaublich viel. Ich habe gestern, glaube ich, irgendwo einen Artikel gesehen, wenn man jetzt anfangen würde, jeden Tag eine Folge Supernatural <lacht> zu gucken, wäre das ja fast ein Jahr, dann wären wir erst nächstes Jahr irgendwann fertig. Und das ist schon eine sehr, sehr stattliche Anzahl, wenn man da auf 15 Staffeln und auch 15 Jahre gleichzeitig zurückblickt.
0: Ja, volle Könne. Und wir wollen jetzt für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal, ob ihr voll im Supernatural-Thema drin seid und mit uns mitleiden und euch mit uns mitfreuen wollt oder ob ihr total totale Supernatural-Newbies seid und einfach nur wissen wollt, warum die Serie so toll ist und wie sie denn jetzt, wie dieses ähm, ja dieses Stück Seriengeschichte zu Ende geht. Wir sind heute für euch alle da. Und ihr seid auch für uns da gleichzeitig, muss man auch so sagen. Und wir wollen euch mit auf eine Reise nehmen durch die 15 Jahre Supernatural und dann danach noch ausführlich über das Finale reden und warum wir finden, dass es genauso enden musste und ein gutes Ende ist.
1: Und wir sind doch für die dazwischen da, also nicht nur die Superfans und die Newbies, sondern auch die, die vielleicht Supernatural so nach Staffel 6 oder so abgebrochen haben.
0: Von denen es ja einige geben soll, ne?
1: Ja, ja, habe ich auch gehört.
0: Ihr habt ja auch mal, äh, du und Max und Melle vom Social Team, ihr habt ja auch mal so einen tollen Podcast aufgenommen, warum man sich nicht schämen muss, Serien auch abzubrechen, wenn man sie nicht mehr, ähm, ja, wenn man seine Zeit nicht mehr rein investieren möchte. Und ich glaube, da war Supernatural auch das ein oder andere Mal Thema.
1: Genau, da war es dabei. Und Patrick hat ja auch erst vor zwei Wochen im Dexter-Podcast erzählt, dass er das irgendwann hat sein lassen. Aber ja, wenn ihr dazugehört, ja. dann könnt ihr euch jetzt informieren, wie es zu Ende geht, ohne die ganze Serie gucken zu müssen.
0: <lacht> genau, oder einfach, wenn ihr wissen wollt, warum es ein tolles Ende ist. Genau, eine kleine Info noch für alle. Ihr könnt diesen Podcast natürlich auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Das geht überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Zumindest fast überall bei den großen podcasts apps Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. etc. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über eine Bewertung von euch. Eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich am allermeisten. Und einen lieben Kommentar. Wenn ihr uns ausführliches Feedback schicken wollt, dann könnt ihr das jederzeit machen an podcast. .at movipilot.de So, Esther, und jetzt äh, tauchen wir schonungslos ab in, äh, in Supernatural. Meine erste Frage, äh, wer wer möchtest du heute sein, Sam oder Dean?
1: Wie teilen wir uns das auf? Äh, ist es mit den verteilten Rollen oder wie funktioniert das dann? <lacht> der, der Sam ist, muss Kuchen essen. Äh, der, der Dean ist, meinst du wahrscheinlich, oder? Ach, der, der Dean ist. <lacht> ja, guck, ich bin schon so vernebelt von den ganzen Emotionen. Also, da ich dich als Kuchenesser und Dean-Fan kenne, übernehme ich gerne same rolle
0: Das finde ich gut. Okay, du bist Sam, ich bin Dean. Ja, lass uns doch mal auf die Entwicklung von der Serie gucken und wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Serienfinale jetzt so eine Riesen-Sache ist. Wie, wie, was würdest du sagen? Wie ging Supernatural denn ganz unschuldig damals 2005 eigentlich los?
1: Ja, das war wirklich in sehr kleinem Rahmen, wenn man jetzt so zurückdenkt. Also wir haben im Prinzip zwei Brüder, die sich mit ihrem Auto auf die Suche nach Monstern machen, um die zu jagen. Zwischendurch suchen sie auch noch nach ihrem Vater, weil der verschwunden ist. Aber ansonsten ist das eigentlich alles von Folge zu Folge ein neues Monster, was sie erlegen und ja, wie sie dadurch die USA fahren. Vor allem durch den mittleren Westen, würde ich sagen. Ist dir mal aufgefallen, dass sie kaum an der West- oder an der Ostküste unterwegs sind?
0: Man sieht nie mehr, oder? Das stimmt. Es ist ja, immer es ist nur äh, Midwest. <lacht> Tatsache. Ähm, ja, ich habe mir auch notiert, wie ging es los? Geschichte zweier junge Erwachsener Halbweisen, die ihren Vater suchen und Monster jagen. <lacht> das ist äh, in Klammer müssen. Äh, das ist quasi, wie es losging. Und dann kam ja wirklich äh, nach anfänglichem Erfolg jedes Jahr irgendwie eine neue. Dimension dazu, also am Anfang hatten wir einfach die die diese eine Erde, diese eine Welt, in der Sam und Dean leben, dieses dieses eine Amerika und äh, dann kam irgendwann die Hölle in Staffel 2, dann kam Engel in Staffel 4, Himmel in Staffel 5, Vorhölle in Staffel 6 und das ging dann immer so weiter und weiter, Propheten in Staffel 7 und äh, wie hast du das denn damals oder wie hast du das denn beim Schauen wahrgenommen, dass das, hast du das so wahrgenommen, als wird die Welt immer größer werden?
1: Ich glaube, beim Schauen, nicht immer sofort im ersten Moment, als zum Beispiel die Engel kamen, dachte ich, okay, was, was soll das jetzt werden? Jetzt haben sie dann nochmal eine völlig neue Ebene eingezogen. Aber jetzt zurückblickend auf die 15 Staffeln ist es für mich so wie, als wäre die Serie immer einen Schritt zurückgetreten und hätte irgendwie noch was Größeres draufsetzen wollen. Also wenn es die Dämonen gab, muss es natürlich der zugehörigen Engel geben. Wenn es die Engel gibt, muss es ja irgendwie auch Gott geben. Und äh, so wurde die Welt dann immer größer und größer, damit immer noch mehr auf dem Spielspann stand, wenn die nächste Apokalypse äh, sich anbahnte.
0: Ja, ich habe das Gefühl, irgendwie, egal welche Mythologie, egal welche Religion, Supernatural hat sich irgendwie von allem <lacht> irgendwas geborgt. Natürlich ganz, ganz viel aus dem äh, Christentum und aber auch aus sämtlichen Mythologien, die so entstanden sind in den verschiedensten Kulturen, hat Supernatural geborgt und sich da einfach so eine eigene Lore zusammengeschustert. Und ich bin teilweise auch einfach überhaupt nicht mitgekommen.
1: Sie weckt dann ja auch die Richtung ständig, dass sie ja. dann wieder was Neues sich ausdenken. Das eine geht nicht, jetzt stehen wir vor der Wand, ach nee, da ist ja wieder eine neue Lösung, die wir einführen können.
0: Ja, das fand ich auch krass. Und in Staffel 8 gab es dann eine ziemliche Zäsur, das fand ich ganz spannend, weil in Staffel 8 lernen wir nämlich den Bunker kennen. Äh, den Bunker der Männer der Schriften, also Staffel 8, das war dann so ziemlich zur Halbzeit. Ähm, da werden nämlich Sam und Dean sesshaft plötzlich, weil sie ein fixes Zuhause haben. Also vorher waren sie ja wirklich ständig nur unterwegs äh, und jede Folge in einem anderen Motel, in einer anderen Stadt gefühlt. Und das ist mir auch jetzt erst im Nachhinein bewusst geworden, dass zur Hälfte der Serie ähm, sie plötzlich sesshaft werden. Ist dir das, ist dir das aufgefallen?
1: Mir ist es, glaube ich, erst eine Staffel später aufgefallen, dass sie wirklich einen Ort hatten, wo sie immer zurückkehren können. Weil so ein Bunker ist jetzt nicht das typische Zuhause, wo man erstmal dann denkt, ach ja, komm, lass uns wieder heimfahren in unseren Bunker unter der Erde. <lacht> Hast du Und eine Theorie, meine, was, warum das so ist, dass so da eingeführt wurde,
0: der Bunker? Ähm, na, ich habe zwar keine Theorie. Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt der Grund war. Aber es gibt da sehr viel Parallelen zum Privatleben von Chad Pedalecki und Jensen Eccles. Und das finde ich wahnsinnig interessant, weil ich habe mir ich habe mir so ein bisschen die die persönliche äh, Historie der beiden angeguckt und auch so ein bisschen verglichen mit den Jahreszahlen, was bei Supernatural so passiert ist in den 15 Jahren. Und man muss sich ja vorstellen, die beiden waren, glaube ich, äh, Mitte, Ende 20, als es losging. Jetzt sind sie in ihren... Jetzt sind sie, glaube ich, Anfang 40. Ja,
1: Jensen ist äh, 42 und Jared 38, habe ich vorhin nochmal nachgeschlagen. Also in meinem Kopf ja. sind sie immer noch Anfang 20, aber <lacht> <lacht> nee, das ist schon ein bisschen äh, Zeit ins Land gegangen.
0: Ja, und ich finde es total spannend, weil die beiden haben ähm, nach so Staffel 3 und 4, glaube ich, jeweils ihre Freundinnen kennengelernt, die sie dann so in Staffel ähm, 5 und 6 jeweils mit denen sie sich in Staffel 5 und 6, also nicht in der Serie, sondern parallel dazu verlobt haben, also Chad Pedalecki und äh, Genevieve Pedalecki, die ja Ruby in Supernatural gespielt hat, Staffel 4, ähm, die haben sich 2010 verlobt, als die sechste Staffel lief und bei Jensen und Daniel Eccles, die später als Joe ähm, in Supernatural zu sehen war, in den äh, späteren Staffeln, die haben sich 2009 verlobt und dann auch kurz darauf geheiratet und dann haben beide Paare Ab 2012 und 2013 jeweils drei Kinder bekommen, genau im gleichen Zeitraum. Und ich finde das absolut faszinierend, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade so zur Hälfte von Supernatural, als sie dann den Bunker entdecken, die Serie auch generell irgendwie so ein bisschen erwachsener wird. Wahrscheinlich gehört dazu auch, dass dann ähm, noch mal später sie ja selber die Vaterrolle übernehmen, als äh, Lucifers Sohn Jack auf die Welt kommt. Ähm, wie hast du denn jetzt einmal so rückblickend, Esther, auf die 15 Jahre Supernatural so vom Gefühl her die Reise von von Sam und Dean wahrgenommen? War das für dich auch so ein Erwachsenwerden der beiden?
1: Also auf den ersten Blick würde ich sagen, ist es ja doch immer, dass man sagt, dass Supernatural ziemlich ähnlich bleibt, weil sie ja zu zweit Nummer mal losziehen als Brüder und das Kernstück sind. Mhm. Und erst wenn man dann wirklich genauer hinsieht, wie mit dieser Sesshaftigkeit, äh, mit Jack als Ziehsohn im Prinzip, mit äh, nochmal sich an tote Eltern zurückerinnern und äh, das irgendwie aufarbeiten, dass da dann noch viel passiert so im Hintergrund. Und ich habe witzigerweise gestern Abend als letztes an meinem Tag die erste Supernatural-Folge nochmal gesehen. Und heute Morgen oh. dann äh, die letzte Folge gleich als erstes am Tag, was auch sehr cool war. Und... Da ist mir dann tatsächlich so im Vergleich, im Direktvergleich nochmal aufgefallen, dass sich da schon viel getan hat. Also es gibt ja immer diese, diese Memes, dass Jensen Eckes sich nicht verändert, während äh, die Haare von Jared Padalecki immer länger werden. <lacht> Aber da ist, schon, da ist schon ein Stück passiert, auch im, im Aussehen der beiden und in der Art, wie sie miteinander auch in der Serie umgehen, auch wenn es nur kleine Nuancen sind, die da den Unterschied machen.
0: Ja, das finde ich total faszinierend. Äh, was sind denn diese Nuancen, die den Unterschied machen?
1: Also in der ersten Folge, weil ich sie jetzt gerade nochmal gesehen habe, die die Frau in Weiß heißt die, äh, mhm. werden die zwei eingeführt, als indem sie aufeinander prallen. Also Sam trifft auf Dean, äh, weil er in seine Studentenwohnung eindringt und dann schlagen sie sich erstmal, bis er erkennt, ach, wir kennen uns doch. Und dann muss er, äh, muss Dean, Sam überzeugen, mitzukommen auf seine, seine Reise, auf seine Jagd. Und das ist eher so ein. Ich sag mal verspieltes, aber ein bisschen widerstrebendes Zusammenarbeiten und nachdem jetzt 15 Jahre ins Land gezogen sind, ist es ja eine völlig andere Bruderbeziehung, die die Bromans, die da ausgerollt wird, äh, wie sie einander kennen und auch wissen, was der andere jeweils will und denkt und braucht und äh, das ist dann viel, viel gesetzter geworden und viel, viel inniger auch. Ja, das finde ich interessant. Eingeführt wurden sie wirklich als so absolute Gegensätze,
0: als wirklich so gegengesetzte, also so Pole, die sich quasi abstoßen, ja. schon fast, muss man sagen. Und am Ende kriegt man sie ja wie Magneten überhaupt nicht mehr voneinander los. <lacht> das ist schon interessant. Und ohne jetzt zu spoilern, das ist kein Spoiler, aber im Finale gibt es ja tatsächlich einen direkten Verweis auf die erste Folge, als Dean Sam erzählt, dass er damals, ob er sich noch erinnern kann, damals, als er ihn nach Jahren aufgesucht hat, als äh, der Vater verschwunden war, und das ist eben in der ersten Folge, ewig vor seiner Haustür stand und sich nicht getraut hat zu klopfen. Das war ein sehr, sehr cooler Verweis, finde ich, nochmal an ganz den Anfang quasi. Ähm, was für die ja, ja ein weiterer Moment war quasi, aber für uns war es natürlich der Serienbeginn. Hast du es da eigentlich irgendwie so das Privatleben der beiden mitverfolgt oder waren Jensen Ackles und Chad Petalecki für dich immer nur Sam und Dean?
1: Ähm, ich habe mich nicht so ganz tief in die Klatschspalten reingelesen, aber ich habe schon mitgeguckt, <lacht> dass sie natürlich ihre Co-Stars da äh, geheiratet haben und dass sie irgendwann Kinder hatten. Du meintest vorhin, beide haben drei. Ich wusste eigentlich nur, dass äh, Jared drei hat und Jensen zwei, nämlich Zwillinge, Mädchen und einen Jungen, aber vielleicht irre ich mich da auch. Genau,
0: Jensen hat 2013 sein erstes Kind bekommen und dann 2016 nochmal Zwillinge. Ah, oh ja. Und Chad Pedalecki hat 2012, 2013 und 2017 ein Kind bekommen. Das heißt, die Kinder sind wirklich fast gleich alt, so jeweils. Und, und generell die, die Geschichte von den beiden ist, eine, ist irgendwie sehr parallel verlaufen. Genauso wie halt bei Sam und Dean. Und das finde ich total faszinierend. Also die haben sich, finde ich sehr, ähm, sehr homogen entwickelt <lacht> irgendwie sowohl Chad und Jensen zu Sam und Dean als auch Chad und Jensen zueinander das äh, finde ich total faszinierend und natürlich wird da auf jeden Fall auch was auf die Autorinnen übergegangen sein die das dann wiederum in die Serie hineingetragen haben und allein vom Schauspiel ja aber auch von den von den Fans ist ja wirklich viel eingeflossen was was ist denn so dein oder wie war das für dich, als in Staffel 4 dann plötzlich dieser ganze Meta-Humor angefangen hat und man sich plötzlich dachte, oh krass, jetzt bin ich als Fan wirklich Teil von der Serie auf einmal?
1: War das echt erst in Staffel 4? Das ist ja krass. Ich kann gar mhm. nicht mehr sagen, wann es genau losging. Aber das fand ich tatsächlich super. Also die Meta-Humor-Folgen, da hatten wir ja im letzten Podcast schon drüber geredet, wo es um Supernatural im Allgemeinen ging. Die sind einfach die lustigsten, die man so angucken und bringen kann. Aber man muss natürlich immer mitdenken, dass solche Folgen nur funktionieren, weil man halt diesen ganzen Vorlauf hatte, wo schon so viel Grundlage gelegt wurde, wer am liebsten Kuchen isst, wer Angst vor Klauen hat, wer, wer genau <lacht> seine Macken hat. Und die kann man dann ausspielen, diese diese Tücken, die da gelegt wurden. Und dafür braucht es halt so eine lange Laufzeit der Serie, um das irgendwie glaubhaft zu machen und dann äh, Spaß an sowas zu haben.
0: Ja, der Metahumor, also was jetzt, dass sie... Ähm andere Horrorserien und Filme oder generell das Horror Genre und, und andere, die Popkultur so ein bisschen parodieren oder äh, Homagen Homa machen, das war eigentlich schon von Anfang an, aber so wirklich, dass man selber als Fan teil war, also dass Chuck eingeführt wurde als Prophet, der quasi über Sam und Dean schreibt, also quasi Fanfiction innerhalb der Serie über Sam und Dean macht, das äh, ist in Staffel 4 passiert, das war so und das finde ich im Nachhinein so interessant, dass das halt erst dann passiert ist, wo viele andere Serien gar nicht erst hinkommen. <lacht> Zu Staffel 4 quasi. <lacht> wo äh, viele andere Serien gar nicht so lange leben. Ähm, wird so dieser riesige Teil, der Supernatural ausmacht, äh, erst erschaffen. Das fand ich auch total interessant. Was war dann für dich die größte Zäsur in Supernatural? Gibt es irgendwas, wo du, wo du dir gedacht hast, da hat die Serie in den 15 Jahren noch mal eine ganz neue Richtung
1: eingeschlagen? Also ich würde sagen, einmal Anfang von Staffel 4, als die Engel dazukamen, das hatten wir ja vorhin schon kurz gesagt.
0: Mit Castiel und auch, ja.
1: Genau, genau. Castiel eingeführt wurde. Und dann tatsächlich auch nochmal so gegen Ende, ich glaube, das war Staffel 12, wo äh, Jack dazukam und im Prinzip mache ich so ein bisschen auch an diesen Hauptfiguren fest, die dann zusätzliche Hauptfiguren wurden, weil Sam und Dean natürlich die die beiden Protagonisten sind, aber wo die Familie dann wächst, das ist schon doch mal auch spürbar in den, in den Staffeln und in der Art, wie man die Staffeln sieht. Oder ging dir das anders? Nee, ich sehe das tatsächlich
0: genau wie du. Staffel 4, als Castiel dazu kam und plötzlich ein ganz wichtiger Teil der Serie wurde und äh, für mich war die zweite Zäsur äh, im Staffel-11-Finale, als Mary, die Mutter der beiden, wiederbelebt wurde. Und ähm, das einfach extrem viel an, bei, Sam und Dean bei Sam und Dean ausgelöst hat. Und sie plötzlich sich damit auseinandersetzen mussten, dass sie keine Vollweisen mehr sind, sondern dass äh, ein Elternteil wieder lebt. Und in der zwölften Staffel, wo sie sich eben damit auseinandersetzen mussten, da wurde dann im Finale, äh, kam Jack auf die Welt. Deswegen äh, vermischt sich das in meinem Kopf auch so ein bisschen, dass Jack und Mary ungefähr zur gleichen Zeit zur Serie dazu dazukamen. Und ja, auch beide äh, bis fast zum Schluss blieben quasi. Äh, bei Mary wissen wir ja, ähm, ja ist natürlich ein Spoiler für alle, die die 15. Staffel noch nicht zu Ende geguckt haben. Deswegen gehe ich da nicht näher ein. Aber die beiden waren wirklich dann eine Weile mit dabei. Und auch wenn das nur so drei Staffeln waren insgesamt, dreieinhalb, vier Staffeln, wo die dabei waren, fühlt sich, weiß ich nicht, ist, sind die halt überhaupt nicht mehr wegzudenken, das finde ich total faszinierend.
1: Ja, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hätte jetzt gar nicht mehr gewusst, dass Mary drei Staffeln dabei ist, weil sie natürlich auch nicht durchgehend da ist, sondern immer mal wieder dann äh, mhm. vorbeischaut aber das macht macht die Tragweite trotzdem nicht, nicht äh, verändert die nicht, weil halt die die Brüder klar, jetzt noch eine Bezugsperson haben. So ein bisschen wie dieses Erwachsenwerden, was was nicht zurückgenommen werden kann, aber doch da ist, wenn man auf einmal die Mutter wieder hat, die eigentlich weg war.
0: Ja, total. Und das ist, glaube ich, deswegen ist das auch so einer meiner absoluten Lieblingsteile in Supernatural, als in Staffel 12, als Dean und Sam damit klarkommen müssen, dass die Mutter wieder da ist. Dean, äh, total sauer ist, dass sie ihnen nicht so viel Aufmerksamkeit schenkt und nicht die perfekte Mutter ist, wie er sich das erhofft hat. Und Sam, der eigentlich gar keine Meinung hat zu seiner Mutter, weil er sie nie kennengelernt hat, weil sie gestorben ist, als er ein Baby war. Dean war vier Jahre alt und dann prallt das so aufeinander und Mary ist halt eine total coole, ambivalente Frauenfigur, die eben nicht die perfekte Mutter ist und Dean muss das verstehen und akzeptieren und das fand ich eine extrem spannende Entwicklung, äh, auch im Charakter von Dean, da habe ich Dean nochmal ganz neu schätzen gelernt, weil man da viel von seinem inneren Struggle mitgekriegt hat, den er hat ähm, als älterer Bruder, Beschützer seines kleinen Bruders und der, der halt alles aktiv mitbekommen hat, auch damals, als die Mutter gestorben ist, als er vier Jahre alt war. Das äh, fand ich total faszinierend. Ja, und dann gab es natürlich den großen Twist am Ende von Staffel 14, dass Gott böse ist und alles, was in der Serie passiert ist. Und jetzt spreche ich nochmal einen Spoiler aus, wenn ihr noch nicht so weit seid. Einfach, ja, geschrieben hat und wollte, dass es so kommt. <lacht> ähm, das ist eigentlich, wenn man sich überlegt, ja ein riesiger Mindfuck, oder? <lacht>
1: Total. Also diese Vorherbestimmung ist ja der fatalistischste Ansatz schlechthin, den Supernatural uns da bringen kann, dass die eigentlich immer nur so gehandelt haben, wie jemand anders ihnen auf den Leib geschrieben hat. Das ist schon krass.
0: Ja, und halt äh, spiegelt dann auch diesen Meta-Humor wieder perfekt wieder, ne dass die beiden sich plötzlich bewusst werden müssen, dass sie nur zwei Spielfiguren in einer Geschichte von jemand anderem sind.
1: Ja, und da macht dann die 15. Staffel auf einmal Sinn, dass sie sich natürlich davon lösen wollen, indem sie den Endgegner Gott besiegen.
0: Ja, und was ja auch eigentlich letztlich wieder nur eine Art Metapher ist darauf, dass sie sich halt selber von ihren Rollen als Sam und Dean befreien. Ne? In meinem Prinzip funktioniert das ja auf, auf beide Arten. Einerseits sind Sam und Dean, die sich gegen ihre Vorherbestimmung von Gott wehren und andererseits Jensen Eccles und Jeff Pederlecki, die sich halt nach 15 Jahren, wo sie nur diese Rolle oder fast nur diese Rolle gespielt haben, äh, befreien müssen von dieser Rolle, um endlich äh, was Neues in ihrem Leben anzufangen. Und ich finde, da hat Supernatural in den letzten paar Staffeln, vor allem in Staffel 15, ganze Arbeit geleistet, dass die Autoren sich da zu einem gewissen Teil reingeschrieben, aber auch nicht zu sehr reingeschrieben haben und immer noch den Charakteren viel Raum gelassen haben.
1: Ja, das spiegelt, spiegelt irgendwie auch die Zuschauer wieder. Ne? Man, man will sich so lange nicht trennen und man will eigentlich ja. immer wieder das Gleiche und es soll immer weitergehen, aber irgendwie muss dann auch mal Schluss sein. Man kann es jetzt nicht <lacht> reiten bis zur 25. Staffel. Ja, wobei
0: vielleicht könnte man. <lacht> hätte doch nichts dagegen gehabt. Ich war wahnsinnig traurig, als es hieß, es ist vorbei. Wie, wie war das denn für dich damals? War das so ein, okay, ja, ist gut, wenn es jetzt mal aus ist oder wolltest du es auch nicht wahrhaben, dass es aus ist?
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, ich habe jetzt Zeit, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen und mich irgendwie mental darauf vorzubereiten und dann war es okay, dass ich diesen Vorlauf hatte, mir zu sagen, ja, es ist schön, wenn sie ein Ende schreiben können und wenn es dann nicht auf einmal irgendwann abgesetzt wird und sie haben es nicht mitbedacht, was ja leider bei so vielen Serien passiert ist.
0: Ja, total. Ähm, Sehe ich genau wie du. Ich war da total zwiegespalten. Ich saß irgendwann abends auf meiner Couch, hatte schon längst Feierabend und habe in meiner Instagram-Timeline plötzlich, im Instagram-Feed plötzlich die von, ich glaube, Chad Pedalecki selber den das Video drin, dass sie jetzt den Fans verkünden, dass es aus ist. Ich wusste überhaupt nicht, wo oben und unten ist. <lacht> Das war mir echt zu viel und habe dann auch an dem Abend noch den Artikel dazu geschrieben, um das irgendwie zu verarbeiten, genau wie heute nur für uns beide Supernatural Tag ist auf Arbeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Die anderen, die müssen, die müssen schon denken, was ist mit den zweien los? Kommen wir vor in die Redaktionssitzung.
0: Ja, ich muss mich schon zusammenreißen heute bei der Redaktionssitzung, dass da nicht irgendwie noch ein, noch ein Tränchen fließt, habe mir nochmal ordentlich das Gesicht gewaschen. Dass die. die, die sind festgesalzenden die Tränen Kruste. von meinem Gesicht herunter. Genau, die Salzkruste von den Tränen in meinem Gesicht runtergewaschen. Nee, ganz so schlimm war es auch nicht, aber fast so schlimm was schon. Und das ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, weil es waren wirklich 15 Jahre. Das ist ja fast unser halbes Leben. Beziehungsweise, wann hast du damit mit Supernatural angefangen, Esther?
1: Ich würde sagen, auch so zur gleichen Zeit wie du. Erst die vierte Staffel kam, bin ich dann eingestiegen, das von Woche zu Woche zu gucken. Und die davor, die drei hatte ich alle... Gebinged, da bin ich da eingestiegen.
0: Ja, und ich finde, weil wir vorhin von äh, Zäsuren oder großen Veränderungen in Supernatural geredet haben, mein Supernatural ist ja wirklich eine Case of the Week Serie. Es gibt 327 Folgen und wahrscheinlich 300 davon haben einfach einen Fall der gelöst werden muss. Wahrscheinlich alle fast alle 327, wenn ich es mir recht überlege. Äh, die beiden haben einen Fall, sie fahren hin, sie lösen das Problem. Quasi saving people, hunting things. Sie jagen irgendwas, sie retten irgendwen. Und dann trinken sie ein Feierabendbier. Oder streiten sich, weil einer nicht ehrlich war zum anderen. Oder beleben sich gegenseitig wieder, weil einer mal wieder gestorben ist. Das ist irgendwie einfach 15 Jahre lang
1: passiert. Und, ja, und selbst, eine, selbst in den Folgen selbst in den Folgen, wo die Serie wirklich äh, handlungstechnisch für die Figuren was voranbringt, würde ich tatsächlich sagen, ist fast immer eine, ein Monster irgendwie dabei, selbst wenn es nur nebenbei mal abgeboxt wird. Und da, das gehört dann wahrscheinlich dazu. Ich glaube, ich, ich zumindest kann mich erinnern, immer wenn eine Folge nicht mit irgendeinem Mord oder Monster anfing, dachte ich, oh oh, diesmal passiert irgendwas mit Sam <lacht> Oh oh, jetzt äh, ist
0: irgendwas Großes im Anmarsch, ja was ich was ich nämlich auch was ich nämlich hinaus wollte ist dass es noch meiner meinung nach eine, eine andere Zäsur gab die außerhalb von supernatural stattgefunden hat und dann ihren weg in supernatural gefunden hat und zwar als ähm, 2015, da war, muss ich mal kurz nachschlagen, ich habe mir ja alles penibel dokumentiert, da war die Serie bereits in Staffel 11 2015, äh, beziehungsweise Ende von 2000, äh, Ende von Staffel 10, Anfang von Staffel 11, da hat Chad äh, Pedalecki öffentlich erstmals erzählt von seinen Angststörungen und von seiner Depression und er hat die Kampagne Always Keep Fighting gelauncht, also quasi die ähm, so nach und nach dann Charity-Events nach sich gezogen hat, wo auch Geld organisiert wurde für bestimmte Vereine, die sich halt für Menschen einsetzen mit psychischen Krankheiten und die unterstützen wollen. Und ich glaube, ein Jahr später, genau hier habe ich es mir notiert, haben dann Misha Collins, also der Castiel-Darsteller, und Jensen Eccles, der Dean-Darsteller, ähm, eine zweite große Kampagne bzw. Netzwerk gelauncht. Das heißt Supernatural Family Crisis Support Network. <lacht> und das finde ich halt so krass, weil da geht es darum, dass äh, ausgebildete Mitglieder des Supernatural-Fandoms, die quasi eine Ausbildung, eine, eine, eine Psycho-, psychosozial beratende Ausbildung haben, ähm, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ansprechbar sind für andere Leute aus dem Fandom, die halt äh, Beistand brauchen. Und diese Einstellung und Mentalität, die irgendwie, weiß ich nicht, auch durch diese, ja Familiengeschichte gefördert wurde, hat es dann irgendwie außerhalb dazu geschaffen und das wird dann wieder in die Serie mit reingenommen. Das fand ich irgendwie total faszinierend, dass da so ein so ein, ja, so ein, dass die Grenzen auch einfach völlig verschwommen sind, teilweise von dem Fandom, von der Hilfe, die sich alle gegenseitig leisten und von von der Art, wie halt wirklich dann so psychische Probleme und und diese Sachen angesprochen wurden und im Finale fallen äh, sowohl der Satz äh, Saving People, Hunting Things als auch Always Keep Fighting. Und das fand ich schon äh, ziemlich cool. Da habe ich mich extrem gefreut und dann gleich nochmal eine Träne mehr. <lacht> eine Träne mehr verschluckt. Ähm, Gibt es denn noch andere Schauspieler, die irgendwann dazugestoßen sind, die einen großen Eindruck bei dir hinterlassen haben, Esther?
1: Also, ich denke, gerade bei den Bösewichten gibt es dann welche, die sich da sehr profiliert haben und dann auch ab und ja. zu mal auf die Seite der Guten gewechselt sind. Ich erinnere mich da immer gerne natürlich an äh, Lucifer. Da gibt es dann noch Crowley. Ähm, wer fällt mir noch ein? Gabriel natürlich, der Trickster. Äh, Chuck, also der, der dann Gott wurde. Da Chuck, gibt's schon der, sehr, dann irgendwann der dann irgendwann Gott wurde, zu Gott geschrieben wurde. Wer weiß das, Aber nachträglich <lacht> umgedeutet wurde. Man vermutet es ja.
0: Ja, das stimmt. Das ist total faszinierend, ne? dass die Bösewichte ganz oft später zu Verbündeten geworden sind. Ich finde, das macht aber auch irgendwie so ein bisschen den Ton der Serie aus, oder?
1: Ich denke, das passiert bei vielen Serien, die eine lange Laufzeit haben, weil man mhm. natürlich, wenn's, wenn's, wenn man wirklich einen starken Gegenspieler hat, den nicht gleich aufgeben will, weil der natürlich auch den Fans ans Herz gewachsen ist. Und was macht man? Man integriert den einfach in die Familie. Punkt. Dann können wir ihn behalten <lacht> mit all den Ambivalenzen.
0: Ja, zum Beispiel muss man sich auch überlegen, dass ähm, Crowley war ja der größte Gegner in Staffel 6 und in, weiß ich nicht, ich glaube Staffel 11 oder so hat er sich dann geopfert für die beiden <lacht> gegen Lucifer, damit Sam und Dean weiterleben können. Und ich glaube, Lucifer ist so ziemlich der einzige große Gegner, der bis zum Schluss wirklich Gegner geblieben ist. Ne?
1: Aber er war zwischendurch auch mal auf der Seite der Winchesters, würde ich sagen. Also sie hatten mal so ein, so ein lockeres Bündnis. Aber ja, du hast recht, am Ende ist er natürlich trotzdem dann irgendwie auf seiner eigenen Seite geblieben.
0: Ja, total. Und dann natürlich ähm, Gott. Wir haben es ja schon angesprochen. Ähm, es gab ab Staffel 4 den Charakter Chuck, ein Prophet, der quasi über Sam und Dean schreibt und ein Riesenfan der beiden ist auch, was man, was man ihm sofort anmerkt. Und der outet sich dann, ich weiß nicht mehr genau wann, äh, Staffel 11, 12 sowas, als Gott. Und wir wissen bis heute nicht, die MacherInnen haben es nicht zugegeben, ob es von Anfang an geplant war oder nicht. Was glaubst du denn, Esther?
1: Ich glaube tatsächlich, sie haben das in irgendeinem Fanforum gelesen und dachten, tolle Idee, so machen wir es.
0: <lacht> ich glaube, das ist öfter passiert.
1: Ja, ja, ich denke schon. Aber es ist ja auch in Ordnung. Also warum auch nicht sich umhören und sich gute Ideen von anderswo holen, wenn es die gibt. Bei so einer langen Serie ist das äh, legitim, denke ich.
0: Ja, ich finde das auch total legitim und es hat ja gezeigt, dass, dass die Serie und der Fandom einfach immer weiter und weiter ineinander verwoben wurden und das war halt mit Sicherheit auch der Grund, warum die Serie so lange leben konnte, weil innovativ war es ja eigentlich nie, oder?
1: Nee, also was da schon alles äh, Plagiatsmäßig aus anderen <lacht> Franchises und so geklaut wurde, ich sag nur Infinity War... <lacht> <lacht> aber äh, das ist dann halt auch irgendwie eine Spiegelung der Popkultur, die so drumherum um die Serie stattfindet, dass sie sich da Ideen von überall rausziehen und wenn man es erkennt, dann schmunzelt man eher drüber, als sich drüber aufzuregen, oder? Ja,
0: total. Ähm, sehe ich tatsächlich genauso. Es gab nur eine Sache, jetzt kurz vom Finale, du weißt wahrscheinlich, was ich meine mit äh, Castiel, da gehe ich auch nachher nochmal kurz darauf ein, die fand ich nicht gelungen, aber generell habe ich ein wahnsinnig positives Verhältnis dazu, wie Supernatural den Fandom quasi mit ja mit integriert und sich da auch einfach ähm, aus der Popkultur bedient. Und was ich eine Sache, bevor wir dann ja langsam mit Gott zur Staffel 15 überleiten können und endlich über das Finale reden können, habe ich noch eine Sache, die ich mega spannend fand. Und zwar war das ein Artikel von, wie heißt sie, Dana Reback, Den kann ich euch auch in die Show Notes legen. Ähm, die hat nämlich mal untersucht, wie das eigentlich dazu kommen konnte, dass das Supernatural-Fandom von Anfang an so aktiv war und von Anfang an so viel Fanfiction geschrieben hat. Und zwar hat sie gemutmaßt, dass die Zielgruppe von Supernatural, als das angefangen hat Mitte der Nullerjahre, vor allem äh, weibliche Fans waren, die zuvor Akte X geguckt haben. Mhm. Und das waren wiederum Fans, die schon sehr gut ähm, damit vertraut waren, sich in... Foren, in Internetforen, Fanforen rumzutreiben und quasi sich zu organisieren und aktiv zu sein online und auch einen Zugang zu haben zu dieser Online-Kultur, Reddit, Tumblr, die Fanfiction-Seiten, was sich da nach und nach entwickelt hat. Und das quasi ähm, einerseits zwei schöne Männer in der Hauptrolle, andererseits klarer Fokus auf Familie, Zusammenhalt, Stabilität ähm, und Hilfe und dann halt die, die weiblichen Fans, die sich schon äh, gut im Internet auskannten. Dass das quasi so eine so eine einmalige Mischung war bei Supernatural von Anfang an. Und das fand ich, ähm, ich weiß nicht, kann natürlich nicht prüfen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, aber ich fand es sehr plausibel. Klingt das, äh, wie klingt das für dich, Esther?
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nachvollziehbar an. Ich würde auch noch dazugeben, wahrscheinlich waren noch ein paar Losties da drunter. Das war ja so, oh, ja so die Zeit ähnlich und da dann haben sie auch schon Theorien geschmiedet und das dann auf Supernatural übertragen als Lost aufgehört hat.
0: Das stimmt tatsächlich, das war bei mir nämlich so. Ich habe, als Lost zu Ende war, gegoogelt, Serien ähnlich wie Lost. Als habe ich wirklich ich dachte, gemacht. Dann bist auf Supernatural gestoßen. Dann bin ich auf Fringe gestoßen. Und als Fringe, ähm, als ich Fringe angefangen habe, oder mit Fringe zu Ende war, habe ich mit Supernatural angefangen. Irgendwie so war das. Also die Schleife begann auf jeden Fall bei Lost. <lacht> Okay, ähm, Esther, bist du bereit, über Staffel 15 und das Ende zu reden mit mir?
1: Ja, bitte. Wir müssen das zusammen verarbeiten.
0: <lacht> genau. Nochmal kurz äh, für alle Leute, die nicht genau wissen, wie die Geschichte verlaufen ist. Ein ganz kurzer Überblick. Ähm, Finale von der 14. Staffel. Er sich Gott als der große Bösewicht, der einfach nur möchte, dass Sam und Dean sein makaberes, morbides... Ähm, ja, selbstverliebtes Spiel mitspielen, weil sie seine liebste Fernsehsendung sind. Es geht ihm überhaupt nicht um die Menschen. Es geht ihm nicht um das Wohlbefinden von Sam und Dean. Er möchte einfach nur unterhalten werden. Und Sam und Dean wissen das und lehnen sich dagegen auf. Das löst eine ganze Reihe an Apokalypsen aus. <lacht> Gott äh, mäht eine Paralleldimension nach der anderen nieder bis nur noch die Erde und Sam und Dean übrig sind am Ende. Ähm, Esther, wirst du vielleicht, du hast heute so einen schönen Artikel geschrieben. Einmal ganz kurz erzählen, was passiert denn jetzt wirklich am Ende Ende von Supernatural?
1: Also am Ende Ende, um davon zu erzählen, muss man erstmal sagen, dass es im Prinzip zwei Enden gibt und dass mhm. die vorletzte Folge so ein bisschen die Gesamthandlung von Supernatural abschließt und die letzte Folge ganz klar für mich ein emotionales Ende ist. Und in der vorletzten Folge kommt es tatsächlich zum Showdown zwischen Sam und Dean und Jack, die als letzte noch auf der Erde verblieben sind. Alles ist leer, hast du gerade schon gesagt. Nur ein Hund läuft noch rum, der dann auch noch grausam geraubt wird. Oh. Und dann ähm, gibt es noch diverse kleine äh, hakenschlagende Handlungstücken, äh, wie zum Beispiel, dass es ein Buch gibt von Gott, das Gottes Geschichte festhält. Also jeder hat ein Buch, in dem seine persönliche Geschichte festgehalten ist und das wollen sie unbedingt öffnen. Und dazu holen sie sich dann, als der auf einmal doch wieder auftaucht, Michael dazu. Hier sehen wir dann nochmal ähm, den Adam-Darsteller wieder, Jake Abel, der zum Glück in Staffel 5 davor schon eingeführt wurde. Und da dachte man, okay, das war jetzt ein kurzer äh, Ich-bin-wieder-da-und-Tschüss-Moment. Aber der wird tatsächlich in der vorletzten Folge nochmal dazugeholt und hilft ihnen dann Scheinbar Gott aus der Reserve zu locken. Nur ist es aber so, dass auch noch Lucifer seine Finger im Spiel hat. Der macht nämlich Ding-Dong an der Bunkertür. Und äh, <lacht> Lucifer steht davor, äh, es gibt wieder ein großes Sterben, weil. Jetzt lass ich mich kurz überlegen, wer, wer tötet Lucifer?
0: Michael, Michael tötet Lucifer, so wie. Er es schon mal gemacht hat. Also, das ist ja auch eigentlich so eine ganz große Tragik von Lucifer, dass er nicht gegen äh, Gottes Liebling, gegen Papas Liebling Michael äh, gewinnen kann. Und wieder am Ende, da wird er kurz wiederbelebt von dem Tod. Und dann ist Michael mit seinem, äh, was ist das, Ein Archangel Blade zur Stelle und äh, sticht den ab und weg, ist er wieder.
1: Genau, und dann sieht es so aus, als würde Michael den Winchesters helfen, damit sie Gott besiegen können. Äh, aber natürlich, weil er Gottes Liebling ist, hat er sie hinters Licht geführt und sie ihm ausgeliefert. Die treffen sich dann da an so einem Seeufer. Und dann sieht es äh, schlimm aus für die Winchesters, weil sie tatsächlich von Gott, äh, haltet euch fest, verprügelt werden. Voll vermögelt. So richtig im, Faust, im Faustkampf. Äh, sie provozieren ihn irgendwie dazu, dass er auf sie losgeht äh, mit Fäusten. Das ist übrigens eine echt intensive Szene für mich gewesen, dass sie da so richtig mal in, ins Gesicht geschlagen werden. Also so, so hatte ich das auch schon lange nicht gesehen in Supernatural. Aber dann stellt sich heraus, nein, es gab noch einen weiteren doppelten Boden. Die Winchesters haben das alles so geplant und wussten, dass sie hinter ähm, das Licht geführt werden und haben deshalb Jack versteckt, der, der sich da im Hintergrund hält. Und die Energie, die Gott freisetzt, indem er die Winchesters verprügelt, die geht dann auf ihn über, damit er genug Macht hat, um Gott zu besiegen. Und letztendlich ist es dann am Ende der vorletzten Folge so, dass Gott seine Kräfte geraubt bekommt von Jack. Er ist dann also normaler Mensch. Er wird nicht getötet, was ja ursprünglich... Wahrscheinlich mhm. vielleicht hätte passieren können, hätte man so gedacht, die müssen Gott töten. Aber nein, sie besiegen ihn nur und sagen, du musst jetzt dein Leben als Sterblicher zu Ende leben. Und Jack selbst wird der, ich sage mal, neue Gott. Also ihm wird mhm. im Prinzip das Erde, der, das Schicksal der Erde übertragen. Und da trennen sie sich dann. Er lässt die Winchesters auf sich gestellt zurück und widmet sich dieser neuen Aufgabe. Und dann sehen wir noch mal eine ganz lange Collage an Supernatural-Momenten aus 15 Staffeln. Ist auch, so, oh. so, ein, ist auch so, ein, so ein altes Element, oder? Von, von so 2000er-Serien, die da noch mal <lacht> ja, schön reinbuttern mit, mit den Best, Best of Supernatural. Und äh, genau, das ist die 19. Folge der 15. Staffel und danach saß ich dann da und dachte, was soll denn jetzt noch passieren? Ist doch alles abgeschlossen. <lacht> äh, hattest du äh, gedacht, dass es schon alles in der vorletzten Folge zu Ende geht? So, Andrea?
0: Ähm, ja, tatsächlich, ich war volle Kanne darauf eingestellt, weil ich ein Interview gelesen habe von, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ich glaube, der Showrunner Andrew Depp, der meinte, vielleicht war es auch wer anderer, auf jeden Fall einer von den Verantwortlichen, dass sie versucht haben, die den großen Endkampf gegen Gott in der vorletzten Folge schon zu beenden, damit sie sich in der allerletzten Folge dann wirklich auf Sam und Dean konzentrieren können, das heißt, ich war darauf eingestellt, dass das so in der Art passieren wird und war aber dann von dieser Collage am Ende überrascht, wo wirklich alle wichtigen Charaktere, bis ich glaube auf John, der hat gefehlt, ähm, ja. wurden alle nochmal aneinander geschnitten und das fühlte sich wirklich dann nach Ende an und ich finde es auch gut, dass sie es so gemacht haben, weil letztlich ging es immer nur um Sam und Dean in dieser Serie. Cass und Jack mal dahingestellt. Es ging immer um die beiden Brüder und um diese ja äh, symbiotische Verbindung da zwischen den beiden. Und dass sie sich dann in der allerletzten Folge darauf konzentrieren, fand ich sehr schön. Wie, wie war es für dich, Esther?
1: Ja, ähm, also letzte Woche hätte ich noch gesagt, was soll soll ich mir jetzt die letzte Folge einfach nur noch einen langen Epilog angucken? Das will ich nicht. Und heute sage ich, äh, ich habe diesen Epilog gebraucht. Viel zu häufig enden Serien tatsächlich dann, äh, in dem die Handlung zu Ende geführt wird und auch die Serie zu Ende geht. Und man hat eigentlich, es passiert alles so in einer Dreiviertelstunde, man hat eigentlich gar nicht diese Zeit, das alles so in sich aufzunehmen und irgendwie in, zu einer runden Sache zu machen. Und das ist echt ein sehr cleverer Kniff, zumindest in meinen Augen von Supernatural, dass wir jetzt noch eine letzte Folge haben, wo noch mal ganz zu den Wurzeln zurückgekehrt, wird und dann irgendwie so ein für mich äh, einmalig perfekter Abschluss gefunden wird.
0: Ja, und jetzt kommen wir in das riesige Spoiler-Territorium, wo wir wirklich erzählen, wie es mit Sam und Dean Winchester zu Ende geht. Esther, äh,
1: möchtest, du, möchtest du das auch noch vortragen? Ich, ich lausche ich, dir ich, gerne. Ich, ich versuche das doch mal zu rekonstruieren von heute Morgen. <lacht> Wenn meine Stimme bricht, es tut mir leid. Also dann mach ich weiter. Letz-, dann, dann übernimmst du, okay? Also in der letzten Folge sehen wir Sam und Dean. Ähm, sie haben einen gewissen Alltag gefunden, äh, sind wieder im Bunker angekommen, äh, fahren mal zu dem Pie-Festival, äh, wo, wo Dean noch mal seinen Kuchen äh <lacht> freuen kann. Also wir hab haben so ganz, gelacht. ja, wir haben ganz, ganz viele Sachen, die noch mal uns zurückerinnern erinnern. Auch die, die Frau in Weiß äh, oder so an, an frühere Sachen, wo die zwei halt einfach nur Monsterjäger waren. Und so ist es dann auch, dass ich hab sogar am Anfang gedacht, gibt's überhaupt noch Monster? Es war so ruhig und es war nichts los und die haben nichts recherchiert. Aber dann stießen sie dann doch auf ein äh, übernatürliches Vorkommnis, wie sie es immer so machen an ihren Kom Computern und fuhren dahin. Und da stellt sich daraus, dass diese maskierten Wesen, die da eine Familie abgeschlachtet hatten, zumindest die Eltern und die Kinder entführt, ähm, eine Gruppe Vampire waren. Mhm. Und die haben sie dann natürlich äh, in bester Winchester-Manier in einer Scheune fertig gemacht. Leider hat enthauptet. diese Scheune, ich weiß nicht warum, <lacht> Verzeihung, ja, enthauptet. Leider hat diese Scheune, ich weiß nicht warum, da so ein äh, Stahlträger, äh, Rohr, Nagel, was auch immer, der da aus einer äh, einem Pfosten tragte. Und da äh, hat sich im Handgemenge dann leider Dean drauf aufgespießt. Und äh, so kommt es dann tatsächlich, dass etwa zur Hälfte der Folge dann auf einmal Dean stirbt. Wir haben dann auch noch mal einen großen Callback-Moment äh. Wo, wo die Brüder sich gegenüberstehen und äh, Dean sagt, äh, ja, ich muss jetzt gehen, sag mir, dass es okay ist, dass ich gehe, sag mir, dass du mich nicht zurückholst. Und dann sagt äh, Sam, äh, I can't do this. Und das ist tatsächlich auch ein, I, I, I can't do this alone. Also ich kann, ich kann es nicht alleine ohne dich. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Referenz an die erste Folge, wo Dean zu Sam sagt, äh, ich kann das nicht alleine, komm mal mit hier, äh, diese Frau in Weiß jagen. Mhm. Jedenfalls äh, ja, kommt es dann zum Abschied zwischen den Brüdern. Dean stirbt, äh, Sam gibt ihm eine Feuerbestattung, wie es bei Jägern üblich ist. Und dann sehen wir äh, Sam eine Weile allein im Bunker nur mit übrig gebliebenem Hund äh, seiner Trauer nachhängen. Bis ein neuer Anruf kommt und man dann angedeutet bekommt, okay, an nimmt er die Jagd wieder auf. Dann springen wir auf einmal äh, zu Dean. Äh, der, wie wir herausfinden, sich im Himmel befindet und dort auf Bobby Singer trifft, also die ganz, ganz frühe Vaterfigur, so aus den ersten Staffeln vor allem, der ihm dann erzählt, ja, übrigens, äh, Jack hat hier einen Himmel geschaffen, äh, der viel besser ist als der letzte, der letzte war nämlich nur, eigentlich nur eine Schleife aus den Best-of-Erinnerungen Best von anderen Leuten, aber das war ein freierer Himmel, den er übrigens auch mit Cass zusammen erschaffen hat, da wird dann nochmal Cass erwähnt, dass es ihm anscheinend auch einigermaßen gut geht oder nicht in der Lehre oder irgendwo versackt ist, wo er hin verbannt wurde. Und äh, dass, ja genau, Deans und Sams Eltern auch irgendwo in der Nähe wohnen, können sie also auch im Himmel besuchen fahren und dann sieht man nur, wie Dean sich in, ins Auto setzt, in den Impala, der es natürlich auch in den Himmel geschafft hat, warum auch nicht, der wurde oft genug zerschrottet äh, und der macht sich dann auf den Weg durch den Wald. Und da springen wir dann wieder zurück zu Sam und sehen, wie sein restliches Leben verläuft. Er bekommt einen Sohn, der Sohn wird älter, sie haben eine schöne Zeit zusammen und irgendwann stirbt auch Sam im Krankenhausbett. Und weil die Zeit im Himmel anders verläuft, treffen sich dann die beiden Brüder auf einer Brücke im, im Wald wieder und werden wieder vereint. Und es gibt eine letzte brüderliche Umarmung, wie wir sie aus Supernatural so lieben. Und das ist das Ende. Ja, das ist auf
0: jeden Fall krass, was da in der letzten Folge alles passiert ist. Dazu muss man natürlich sagen, das Kind von Sam heißt natürlich Dean. Natürlich. Und, und ich fand es sehr interessant, dass man nicht weiß, mit wem Sam ein Kind hat. Man sieht nur einmal eine Frau im Hintergrund stehen mit langen, dunklen Haaren. Also es könnte durchaus Eileen sein, mit der eine eine. Ja, eine Affäre, Fernbeziehung, was er immer geführt hat, äh, die paar Monate davor, bevor alles äh, zu Ende ging. Und, ähm, von ist weiter auch weg,
1: noch ja? Ja, was, schön. Erzähl du das nee, mal weiter.
0: Ich wollte nur, wollt nur sagen, äh, von weiter weg könnte man auch meinen, dass es seine tatsächliche Ehefrau ist, also Genevieve Pedalecki, weil die auch mhm. so lange dunkle Haare hat. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht.
1: Ja, und was auch noch interessant ist zu erwähnen, ist, dass, äh Dean Junior, also Sams Sohn, auch als er dann am Krankenhausbett abschied von seinem Vater, nimmt nochmal die gleichen Worte, sagt, wie sie Sam schon zu Dean gesagt hat. Also ist okay, du kannst jetzt gehen. Und dass er ein äh, Jäger-Tattoo auf dem Unterarm hat. Also damit wird auch so ein bisschen angedeutet, dass die Familientradition dann schon irgendwie weiterlebt, nur vielleicht in einem mhm. gesünderen Familienambiente als vorher. Ja, ja.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also es gibt wirklich... Extrem viele einzelne Ansatzpunkte, über die wir da jetzt eigentlich äh, reden können in dieser letzten Folge. Ich finde, dass die letzte Folge nochmal super zusammenfasst, um was es in Supernatural in all den 15 Jahren eigentlich ging. Also es ging um Familie, die, die Familientradition wurde fortgesetzt, äh, Sam bekommt einen Sohn, der wird auch Jäger und äh, er wächst aber nicht als äh, halbweise oder weise auf. Ähm, sondern Sam stirbt im hohem Alter, wenn sein Sohn erwachsen ist und dann gibt's ähm, neben Familie und Liebe geht's natürlich auch um Verlust, so Sam verliert am Anfang der Folge Dean und am Ende verliert Sams Sohn Sam und dann treffen sie sich im Himmel wieder, aber der entscheidende Unterschied zu allem, was in den 15 Jahren vorher passiert ist, dass die beiden Frieden finden am Ende und das wird ja auch eben direkt gesagt, dadurch, dass sie sich gegenseitig oder dadurch, dass Sam zu Dean sagen muss, es ist okay, wenn du gehst und Sams Sohn zu Sam sagen muss, es ist okay, wenn du gehst. Und diese Worte, die haben sie halt nie gehört früher, weil es nie okay war, wenn sie gegangen sind, weil ja, sie immer. Es wurde immer jemand aus dem Leben gerissen. Ja. Genau, entweder sie, sie wurden aus dem Leben gerissen oder sie wurden zurückgeholt gegen ihren eigenen Willen. Das, äh, die Geschichte gab es ja auch mal, als Sam schon drauf und dran war mit dem Tod mitzugehen und dann hat die ihn doch wieder zurückgeholt. Ich leider vergessen, welche Staffel das war. Ja,
1: ähm, ja, ich das weiß. So ein,
0: so ein kleiner Buffy-Moment gewesen. <lacht> und die Buffy-Fans, Buffy-Fans werden sich auskennen. Und das fand ich total faszinierend, dass sie es wirklich geschafft haben, das alles nochmal zusammenzufassen und trotzdem den beiden dann den Frieden zu geben am Ende. Und das war für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Finale ist für mich perfekt. Die beiden haben ihren Frieden gefunden. Wie, wie war es bei dir mit dem, dann den letzten Szenen im Himmel, als sie sich wieder getroffen haben, Esther?
1: Ja, das war tatsächlich eine ganz große Erleichterung, dass sie natürlich einerseits irgendwie dann im Himmel wieder zusammenfinden, aber andererseits auch jeder so ein bisschen seinen Traum verwirklichen konnten, weil wir hatten im Vorfeld ja drüber gesprochen, was wir denken, wie es endet und da haben wir, keiner von uns konnte sich vorstellen, dass Dean irgendwie ein Kind kriegt und das mit einem White picket Fence großzieht, irgendwo in der Vorstadt und da war ich dann natürlich im ersten Moment erstmal geschockt, dass ich dachte, nee, die bringen jetzt nicht Dean mitten in der Folge um. Aber andererseits ergab es dann so viel ergab es dann so viel Sinn, weil natürlich einerseits Dean sein Ende gekriegt hat, dass er als Jäger stirbt, sozusagen als, als Krieger, wie er es sich immer vorgestellt hat. Und andererseits hatten wir Sam, der dann wirklich seine, seine Familienvision, die er ganz am Anfang der ersten Staffel eigentlich verfolgt hat, indem er studiert und dann Anwalt wird und äh, Jessica heiratet, die er da wollte. Und da ist mir dann erstmal klar geworden, er konnte das tatsächlich nur, indem Dean weg ist. Sonst ist er immer natürlich mit seinem Bruder so verbunden gewesen, dass er mit ihm mitgegangen wäre. Und nur indem dann Dean aus der Gleichung rausgenommen wurde, wurde das für ihn möglich. Und mit diesem Kniff, dass äh, im Himmel die Zeit halt anders vergeht, da ist es ja dann gar nicht schlimm. Da muss ja Dean dann nicht ewig drauf warten, dass dann sein Bruder nachkommt.
0: Ja das finde ich interessant, den Punkt, den du gerade ansprichst, dass dass das für Sam nur möglich ist, wenn Dean aus der Gleichung rausgenommen wurde. Und da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich dachte, als wir wir haben uns ja, müssen wir jetzt ehrlich sein gegenüber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wir haben vorher nämlich aufgeschrieben, was wir denken, wie es ausgeht. Und mein Tipp, und da war ich fast ein bisschen stolz, der war nämlich gar nicht so weit weg von dem, wie es wirklich ausgegangen ist, außer dass ich nicht erraten habe, dass Dean stirbt. Aber was ich mir dachte ist, ähm, dass sie auf jeden Fall aus dem Bunker ausziehen. Also dass es irgendwie so einen Abschied von dem derzeitigen Lebensstandard geben muss. Und dass äh, Sam mit Eileen zusammenkommen und dass die beiden Kind kriegen. Ähm, ich dachte, das Kind wird Cass heißen oder Cassie, wenn es ein Mädchen wäre. Ähm, dadurch, dass aber natürlich Dean gestorben ist, macht es mir Sinn, dass das Kind Dean heißt. Und äh, bei Dean dachte ich, okay, wo soll der hin, wenn er nicht bei Sam ist? Vielleicht zieht er zu den Wayward Sisters und ist aber trotzdem immer unterwegs und äh, jagt weiter und löst Fälle. Ähm, das macht er ja dann letztlich im Himmel. Also da ist er dann, sitzt sitzt nur in, in seinem Auto wahrscheinlich und fährt rum bis in, ja, bis ja. in alle Ewigkeit.
1: <lacht> der Impala-Dream.
0: <lacht> genau. Ähm, Esther, sag mal kurz, äh, was
1: dacht, dachtest du, wie es zu Ende geht? Ich hatte aufgeschrieben, dass entweder beide überleben oder beide sterben. Also für mich war so nicht die Option, dass nur einer weg ist. Ich sag mal, hat sich am Ende ja irgendwie auch bestätigt, weil ja dann ganz am Ende der Folge wirklich beide tot sind. Und äh, ich hätte gedacht, dass beide wirklich diesen Monsteralltag, äh, Monsterjägeralltag fortführen, bis sie alte Männer sind. Also diese Alterung, die habe ich tatsächlich auch gedacht, dass die Serie die braucht, um abzuschließen und nicht jetzt irgendwo mittendrin aufzuhören und zu sagen, äh, wir sagen, zeigen euch jetzt, wie so wir mit ihrem Impala, wie wir es schon 15 Staffel dann gesehen haben, in den Sonnenuntergang fahren. Sondern, dass sie tatsächlich dann einen Abschluss finden, indem sie alte Männer werden und dann das Zepter an Sams Sohn übergeben. Ich war auch völlig überzeugt, dass Sam Sohn kriegt, äh, damit dann dieses Carry on my wayward son, also mach weiter, mein Sohn, äh, an die nächste Generation übergeben werden kann. Ja, also ich würde sagen, da lagen wir in vielen Punkten doch schon relativ weit nah dran, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es eh generell so ein, so ein stilles Übereinkommen gab von den äh, Autorinnen und äh, Fans, dass das irgendwie wahrscheinlich auf die Art so ein bisschen ändert Und sie haben es ja auch schon mehr oder weniger vorbereitet, finde ich, so vom Gefühl her in den in den Folgen und auch in den Staffeln vorher. Ich weiß jetzt nicht, wann sie wirklich gesagt haben, okay, das wollen wir jetzt als Ende machen. Ich glaube, das kam ja dann relativ äh, spontan, als sie generell angefangen haben, die letzte Staffel zu konzipieren. Aber Dean der Dean-Darsteller Jensen Eggles hat immer schon gesagt, dass er sich nur, dass er sich sein Ende nur so vorstellen kann, dass er sich opfert für Sam, so ähm, das hat er irgendwie immer schon gesagt gut, ich meine Chad Pedelecki hat dasselbe gesagt dass, sehr, ähm, also dass Sam sich opfert Jensen hat gesagt, dass Dean sich opfert, also jeweils der, äh, jeweils selber für den anderen aber, dass einer früher stirbt, als der andere und eben nicht wieder belebt wird, äh, macht total viel Sinn, auch gerade, wie du meintest, dass einer aus der Gleichung rausgenommen wird und was ich auch so schön finde im Finale ist, dass diese Fremdbestimmtheit weg ist und ja auch nur dadurch ist es möglich, dass einer sich verabschiedet, weil vorher hat ja immer Gott ähm, Sonst wär's quasi der Plan gewesen, ja genau. Vorher hat immer Gott weitergeschrieben, die müssen zurückkommen, die müssen beide beieinander sein, weil er das einfach so wollte, weil er das so spannend fand, was die beiden machen, wenn sie halt zusammen unterwegs sind. Und nur wenn die Fremdbestimmtheit weg ist, dann kann auch wirklich einer gehen und es ist auch okay, dass er geht. Das ähm, ist, finde ich, schon letzten Endes eine wirklich runde Sache. Und was ich sehr interessant fand, ich habe dann gleich viel nach Fanreaktionen geguckt und viele Leute haben sich... Aufgeregt, Also ich sag mal so, die Hälfte der Fans ist begeistert und die andere Hälfte eher nicht so, weil der Tod von Dean ähm, ihnen nicht passend erschien. Kannst du das vielleicht irgendwie nachvollziehen, Esther? Von der Inszenierung
1: nicht, her auch? Dient. Ja, also ich glaube, was ich so gelesen habe, ist halt, dass viele sich aufregen, wie er gestorben ist, weil es so willkürlich war, da auf einer Eisenstange im, im Stall aufgespießt zu werden. <lacht> <lacht> wo ich sagen würde, eigentlich ist es gar nicht egal, wie er stirbt, es geht einfach nur darum, dass er stirbt und alles andere ist dann, ja klar, ein bisschen konstruiert. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wo wo diejenigen, die sich darüber aufregen, wo da das äh, das Problem oder wo liegt oder wo, wo sie sich dran reiben, ob es einfach tatsächlich ist, dass der Tod dann stattfindet, den sie so lange nicht wollten oder konntest du da irgendwas rauslesen?
0: Ähm, ich glaube, du triffst es eigentlich schon relativ gut damit, dass es halt ein völliger, völlig zufälliger Tod war, den äh, Dean stirbt und ich fand es von der Inszenierung her nicht ganz so elegant, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, als würde das sofort am nächsten Tag passieren, nachdem sie äh, Gott ähm, erledigt haben quasi, als würden sie nach Hause fahren, am nächsten Tag, ja, machen sie sich Frühstück, killen ein paar Vampire und dann stirbt Dean plötzlich. Da hatte ich das Gefühl, hätte man das von der Inszenierung an sich ein bisschen eleganter lösen können, dass man ein bisschen mehr Szenen zeigt, wie die beiden vielleicht noch ein paar Jahre miteinander sogar ähm, verbringen. Und ich het, kann mir auch vorstellen, dass viele es besser gefunden hätte, wenn Dean wirklich so einen krassen Heldentod stirbt, wenn er sich wirklich opfert für Sam. Also wenn er wirklich, ähm, also wenn sein Tod unter Anführungszeichen nicht umsonst gewesen wäre. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt für ja, viele ja für Stimmt, viele er Leute. Er ja
1: nicht für Sam auf diese Eisenstange geworfen, sondern er ist da einfach so rangefallen.
0: Nö, er hat einfach irgendwie, stand irgendwie am falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort, dann kam dieser ja, Vampirtyp ja. mit der Gruselmaske und hat ihn da raufgeknackst. Es war irgendwie, das war, es hat niemand irgendwas gewonnen durch seinen Tod quasi, kann man sagen. Ja, ja. Aber die, egal wie man das findet, dass Dean an dieser Eisenstange, in dem Holzschuppen stirbt. Die Abschlussrede von Dean, die war doch der Hammer, oder?
1: Ja, oh, da, da ging es das erste Mal los mit feuchten Augen, auf jeden Fall. Das war nochmal dieser, dieser intensivste Bromance-Moment, den sie so produzieren konnten. Und vor allem mit diesem ganzen Vorwissen, wer halt in Vergangenheit schon für wen gestorben war und umgekehrt, dass, dass das nochmal aufgerufen wird und gesagt wird, jetzt ist Schluss, du holst mich jetzt nicht zurück, das war's jetzt, lass, lass mich gehen. Und dass er ihm wirklich dieses Versprechen auch erstmal abnehmen muss, dass es okay ist, dass er geht. Also er sagt ja, tell me it's okay, you can go. Und das, das war schon echt ein sehr starker Moment, ja.
0: Ja, das war ein sehr starker Moment. Eine Sache, die ich mir äh, gewünscht hätte, die nicht passiert ist, ähm, ich fand es ein bisschen unrealistisch, dass bei Deans Begräbnis nur Sam anwesend war. Ich glaube, ja. dass bei Dienstbegräbnis eigentlich sehr viele andere Leute hätten anwesend sein müssen. Also ich denke da zum Beispiel an Jody und an Donna und die ganzen Wayward Sisters und die ganzen Jäger und ich denke da an Eileen zum Beispiel und ja. alle, die ja. halt im Prinzip hätten eigentlich alle, die noch leben, anwesend sein müssen. Und ich glaube, dann hätte das, wäre das auch viel versöhnlicher gewesen. So war das schon wirklich sehr traurig. Und ich weiß ja nicht, was sie umschreiben mussten wegen äh, Corona, aber ich weiß, dass sie was umschreiben mussten wegen Corona. Sie hätten ja eigentlich noch Szenen geplant, wo viele Leute anwesend sind, die wir also viele Figuren noch mal kommen, die wir kennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Begräbnis von Dean da so eine Sache gewesen hätte sein können, wo noch andere Leute anwesend sind, was sie dann wegen Corona ähm, und wegen, ja, Sicherheitsabstand und diesen ganzen Sachen und, und Corona-Tests nicht machen konnten,
1: wie... Ich, ja, ich verstehe, ich verstehe völlig, was du meinst, und äh, es ist auch ein bisschen offen ja wirklich, was mit vielen Figuren passiert, nachdem wir ja im in der vor vorletzten Folge gesehen haben, wie sich ganz viele in Staub auflösen oder oder verflüchtigen und dann ja, nie nie aktiv sehen, wie sie zurückkommen. Aber für mich macht es andererseits umgekehrt auch Sinn, dass man halt wirklich die letzte Folge wirklich auf die zwei Brüder reduziert. Und wenn da jetzt noch mal sowas wie äh, Sams und Dins Eltern aktiv zurückgebracht oder ins Bild geholt worden wären, hätten alle noch mal darüber geredet, ach, hier seht ihr noch mal, die, die Eltern wurden noch mal rangefahren oder hier seht ihr auf der Ver Beerdigung noch mal alle versammelt. Und da ist es für mich dann schon sinnvoll, dass wir sagen, okay, wir erwähnen sie vielleicht mal in dem Nebensatz, dass es allen einigermaßen gut geht. Aber wir wollen tatsächlich das darauf reduzieren, zu sagen, hier haben wir die Brüder, so endet's. Ihr konzentriert euch noch mal ganz auf die.
0: Ja, das stimmt. Das äh, kann ich wiederum auch gut verstehen. Und da habe ich auch ein Interview gelesen mit einem der beiden Produzenten bzw. Macher, die auch gesagt haben, dass sie am Anfang ein bisschen traurig waren, dass sie ein paar Sachen kleiner halten mussten wegen Corona. Aber letztlich waren sie dann doch froh, weil das Ende von Sam und Dean viel, ähm, viel intimer geworden ist dadurch. Eben, dass niemand anders mehr da war. Und dadurch, dass Dean im Himmel auf Bobby trifft, hat man ja eigentlich noch mal diese eine Komponente, diese, diese eine, also diese, diese dritte Hauptfigur, die wir ja ganz am Anfang quasi hatten. Ja,
1: ja. Und ähm. der Bobby ist auch echt eine sehr starke Wahl, finde ich, weil er natürlich irgendwie einsteht für die Anfänge und weil er eine wichtige Figur ist, aber halt nicht so eine durchschlagende Figur, die nochmal sagt, boah, wie in der vorletzten Folge, da ist jetzt Lucifer nochmal aufgetaucht, krass, sondern das ist einfach Bobby, der, der nette Ziehvater und Onkel, der nochmal erklärt, wie, was jetzt Sache ist.
0: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich eine starke Wahl. Ich habe auch äh, drüber nachgedacht, warum sie Bobby genommen haben. Und einerseits dachte ich mir schon, dass er noch mal kommen muss, weil er war der Einzige, den sie nicht wiedergebracht haben gefühlt von den von den wichtigen äh, Figuren. Äh, man sagt doch, er war äh, ja in der
1: in der drittletzten Episode war ja noch mal kurz in diesem Wasserturm zu sehen, wo sich dann alle aufgelöst haben. Aber das war der Parallel-Bobby, ne? Ja. Das war der Bobby aus der das war der Bobby
0: aus der Parallelwelt. Und das finde ich also interessant, weil damit hätte ich mich, glaube ich, nicht zufrieden gegeben, wenn sie äh, Jim Beaver, den Schauspieler, nur als Parallel-Bobby, aber nicht als den echten Bobby, den wir aus Staffel 1 und 2 und 3 und 4 kennen und 5 äh, ja, und 7 ja. und 8, glaube ich, ähm, wiedergebracht hätten. Ja, das ist insofern wirklich eine starke Wahl, weil es zu den zu ganz den Anfängen zurückführt, wo ja generell Umso die ganze Folge zurückführt, finde ich.
1: Ja, ja, umso lustiger ist es ja, dass die letzte Folge von Robert Singer inszeniert wird, nachdem die Figur Bobby Singer benannt ist. Also der Produzent und Regisseur von Supernatural, der von Anfang an die Serie begleitet hat. Das war dann auch nochmal ein schöner Bogen, der sich da schloss.
0: Ja, und es gab auch ein paar so herrliche Easter Eggs. Ähm, am Anfang der Folge, wo sie sich als FBI-Agenten mal wieder ausgeben, melden sie sich gegenüber der Polizistin ja als Agent Singer und als Agent Kripke. Also quasi Eric Kripke, der Serienschöpfer von Supernatural, der jetzt mittlerweile The Boys macht, und halt Robert Singer, der Produzent, der alle 15 Staffeln dabei war, nachdem die Figur von Bobby benannt ist. Da ich weiß gar nicht, ob sie das schon mal vorher gemacht haben, dass sie die beiden äh, ich glaub, Namen das war eine Premiere. nennen. Meistens. Ja, ja. Ich glaube auch, dass es eine Premiere war. Aber es war halt wirklich eine schöne Hommage an den ersten und an den letzten Verantwortlichen von Supernatural quasi. Und als sich äh, Sam äh, gegen Ende hin dann als Agent äh, John Bon Jovi angesprochen wird, das, was, glaube ich, nicht die Premiere war, das war ähm, war natürlich auch ein großartiger Verweis. Und generell gab es einfach viele Verweise an den Anfang, die wir ja mittlerweile auch schon aufgezählt haben. Und das fand ich dann auch schön und da war ich dann auch beeindruckt, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, wie die Serie quasi trotz 15 Jahre und dieser diesem ausladenden, dieser ausladenden Lore und dem ausladenden Fandom und was es da alles gibt, quasi sich selber aufgeladen hat über eineinhalb Jahrzehnte, dann irgendwie mit der Geschichte die letzte Staffel über es trotzdem total organisch geschafft hat, dass die Serie vollkommen zu ihren Anfängen passt.
1: Ja, ja. also man muss natürlich auch dazu sagen, die 15. Staffel, die ist einfach nochmal eine wahnsinnige Nostalgiestaffel. Also was da alles so an Easter Eggs nochmal gebracht wird, welche Figuren zurückkehren, selbst ob es jetzt nun mal Benny der Vampir in irgendeinem Traum von Sam in weiß ich nicht, welcher Folge von Staffel 15 ist, dass alle nochmal vorbeischauen können, wenn man Szene. sich nochmal erinnert. Ja, ja, dass man sich einfach nochmal erinnert, wer da tatsächlich alles schon dazugehört zu dieser großen Familie. Das, und das sich dann trotzdem am Ende so, so reduzieren lässt äh, auf dieses äh, schöne Ende. Das ist schon schon beeindruckend, wie, sich das, wie sie das geschafft haben.
0: Ja, total. Ich fand es auch sehr gut, dass äh, Jack zu dem neuen Gott wurde. Das ist auch eine Theorie, die ja schon länger existierte, die ich auch sehr lautstark vertreten habe. <lacht> Kann ich euch auch einen äh, Artikel von mir zu dieser Theorie ähm, in die Shownotes legen, auf jeden Fall. Und ich fand es auch sehr passend, dass quasi Check ähm, die Energie von Amara in sich trägt, von Gott, von äh, der Sohn von Lucifer ist. Und ich sehe gerade, du hast dein Handy äh, erhoben, Esther. Du willst uns sicher jetzt die ganz, ganz großartige Sprachnachricht von unserem lieben Supernatural-Mitstreiter Felix vor, äh, vorspielen.
1: Ja, genau. Der hat schon unserem ersten Supernatural-Podcast eine geschickt. Und da äh, konnten wir es natürlich nicht lassen, ihn auch jetzt nach dem Finale noch ganz frisch äh, zu bemühen. Und deshalb spiele ich die einfach mal ab. Hallo, Felix hier. Puh, wow, was für ein Finale. Ich muss zugeben, nach der vorletzten Folge war ich echt unsicher, was die uns da noch erzählen wollen. Aber ich glaube, besser hätte man es echt kaum machen können. Wir haben Sam und Dean noch einmal in ihrem Element auf der Jagd erlebt. Dean ist gestorben, wie er es immer wollte und Sam konnte im zweiten Anlauf endlich ein ja, halbwegs normales Leben führen und Vater sein. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe wieder geweint. Aber letztlich bin ich einfach nur froh zu wissen, dass Sam und Dean am Ende gemeinsam ihren wohlverdienten Ruhestand genießen und mit dem Impala die Highways des Himmels unsicher machen können. Ich glaube, damit können wir echt alle zufrieden sein. Es hat er doch sehr schön zusammengefasst, oder?
0: Ja, ich finde auch, dass das eine wunderschöne Zusammenfassung ist und vielleicht können ähm, all die Leute, die Probleme haben mit dem Supernatural-Finale und Sachen sehr misslungen finden, mit dieser schönen Zusammenfassung von Felix äh, ein bisschen verstehen, warum wir das alles sehr gelungen finden. Und ich muss gestehen, ich habe auch wirklich einfach einen sehr starken Drang nach Frieden gegenüber dem Supernatural-Finale und sehe da vielleicht auch über die ein oder andere Holprigkeit dann schneller hinweg als andere vielleicht.
1: Ja, das geht mir auch so. Da stört mich dann nicht, dass äh, Sams Perücke am Ende einfach nur <lacht> sehr, sehr lustig ist, äh, wenn er zum alten Mann wird.
0: Okay, ich dachte, die, die ist das schon, war so also, cringy. <lacht> Das war so cringy. Ähm, als ihr das erste Mal äh, mit grauen Haaren durch die Tür spaziert, ich dachte echt so, dass, ist das eine Parodie gerade? Das war so ein bisschen unfassbar. wie die Musical-Episode,
1: wo sich alle verkleidet haben.
0: Ja, tatsächlich. Da waren die Perücken tatsächlich ähnlich schlecht. Bei dem äh, Schüler-Musical in, in äh, Staffel 10, glaube ich, war das Folge, Folge 100 Fanfiction. Ja.
1: Ähm,
0: oder war es Folge 200?
1: Eine von beiden. ich. Ja, 200 wahrscheinlich.
0: Eine von beiden. Ja, wahrscheinlich. Sonst macht das nicht so viel Sinn, glaube ich. Ja, ähm, das war wirklich sehr cringy. Und genau, ein Kritikpunkt, den ich vorher schon äh, genannt habe, auf den ich auch gar nicht weiter äh, lang eingehen will, ich werde euch den Artikel in die Show -Notes legen, war der Tod von Castiel, wie wir dann am Ende wissen, muss er gar nicht ewig in der Leere schmoren, sondern ist gemeinsam mit seinem Ziehsohn, Jack, der jetzt Gott ist, im Himmel und formt eine neue, schöne Welt für die Menschen. Und hoffentlich haben sie auch alle Parallelwelten wieder aufgebaut oder wieder wieder ins, ins Leben gerufen. Und das ist der Tod von Castiel, weil Castiel kurz vor seinem Tod Dean seine Liebe gestehen, wobei man es natürlich auch so lesen kann, als wäre es ein platonischer Moment. Es ist aber schon sehr in die Liebesgeständnisrichtung geschrieben und Michael Collins hat dann auch direkt danach bestätigt, dass Castiel queer ist. Ähm, ich glaube, er hat nicht dezidiert bestätigt, dass er auf Dean steht, so wie viele Fans das von Anfang an immer wollten. Und direkt nachdem er quasi sein Outing hat, stirbt er und da hat sich Supernatural so ein bisschen selber ins Bein geschossen mit dem Sam fans Sen Service wollte ich schon sagen. Mit dem Fan Service. <lacht> mit dem Dean Service. <lacht> <lacht> mit dem Dean Service. <lacht> mit dem, mit dem Destiel Service, wie Cassiel und Dean ja genannt werden. Ähm, weil Supernatural halt eine längere Geschichte damit hat, dass sie queere Fans immer wieder anlockt, aber nie wirklich queere Storylines zeigt und äh, was man Queerbaiting nennt und dann gibt es eben dieses Bury Your gaze Trope, dass ähm, queere Charaktere gerne oder übermäßig oft umgebracht werden und das war eine sehr, ich sag mal, eine sehr unglückliche Vermischung aus Fanservice und diesen äh, Tropen, die die Autoren, Autorinnen da begangen haben. Ähm, es da, du meintest ja, dass du das nicht beim Gucken als Liebesgeständnis gelesen hast. Wie hat dir denn dann aus der Sicht die Sterbeszene von Castiel gefallen eigentlich?
1: Also, ich glaube, das Sterbeszene gefallen ist immer schwer zu sagen. Aber für mich war das echt so ein Moment, wo er es ausgesprochen hat: dieses I love you. Da bin ich tatsächlich echt ganz stutzig geworden und dachte, krass, dass diese Worte sind noch nie so gefallen in Supernatural. Also es war schon irgendwie so eine Zisur, so ein Einschnitt. Nur für mich war es dann wahrscheinlich eher so ein ähm, nochmal Bestätigung dieser wirklich innigen, innigen Verbindung, die die beiden da über die letzten Staffeln aufgebaut haben. Und dann war es natürlich einfach äh, sein Abschied, auch ein Schritt auf dem Weg zu. Wir wollen am Ende nur noch Sam und Dean übrig haben und natürlich auch ein Moment, wo man dann den äh, die nochmal strahlen lassen konnte in seiner Trauer, so so blöd das jetzt klingt, weil wir hatten ja echt in den letzten Folgen jetzt ganz viele Momente, wo Leute verschwunden sind und dann die Gesichter von Jared Padalecki und Jensen Eckers einfach so zu so einer Trauerwand wurden, die nochmal alle Emotionen rausgelassen haben, die die wir auch äh, empfunden haben wahrscheinlich in dem Moment.
0: Ja, total und ich habe auch von jemand anderem in den Kommentaren beim Muipilot Pilot gelesen, dass er oder sie das so verstanden hat, als wäre es quasi symbolisch für Kersti als Liebesgeständnis an die Menschheit. Und dass er quasi jetzt, wo er weiß, dass die Menschheit das Wahre ist ähm, und ihm das wahre Glück gibt, quasi, dass er dann in Frieden sterben kann. Das fand ich eigentlich eine ganz nette Deutungsweise und ich werde mich einfach daran jetzt festhalten. Weil dann muss ich mich nicht länger äh, muss ich äh, mich nicht länger drüber aufregen und kann meine Nerven ein bisschen schonen und konzentriere mich einfach auf das Ende Ende, das ich wirklich sehr, sehr schön fand. Und eine Sache, bevor wir übergehen dazu, was Jensen Eccles und Chad Petalekki eigentlich nach Supernatural jetzt machen, was ja auch ganz spannend ist, wohin es geht mit den beiden. Noch einmal kurz drüber reden, äh, möchte ich noch einmal kurz drüber reden, dass die beiden ja in der letzten Folge zwei kleine Jungs retten. Ne? Das ist doch auch kein Zufall. Sie retten zwei Stimmt, da
1: habe ich tatsächlich noch gar nicht. Bruder. So. Ja, ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich ist das eindeutig äh, das Bruderpaar, was da äh, ihnen die Zukunft. Sie verschaffen im Prinzip jemanden eine Zukunft, der sie selbst auch hätte sein können vor 15 Jahren oder ein bisschen weniger. Ja. ja. Das finde ich ganz interessant. Andrea, ja? Nee,
0: erzähl du erst mal. Ähm, ich fand das ganz interessant, dass äh, sie die beiden Brüder gerettet haben, nachdem deren beiden Eltern halt gestorben sind. Also da steckte für mich nochmal eine ganz eine, eine eigene Metapher in sich geschlossen drin, quasi in der letzten Folge, dass sie diese beiden diese beiden Brüder retten und letztlich auch so ein bisschen sich selber damit, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja. Ich will von dir jetzt als letztes noch wissen, ab wann ging es bei dir los, dass sich die Schleusen geöffnet haben? In der letzten ob, Folge. Wann ob, ob, ob ich geheult habe? Ja, ja.
0: Ähm, ja, alle Leute, die mich ein bisschen besser kennen, wissen ja, dass ich immer die Erste und die Letzte bin, die heult, wenn es irgend irgendwo emotional wird bei Serien. Und ich glaube, richtig krass losgegangen ist es bei mir, aber auch als Dean angefangen hat, seine Abschlussrede zu halten, sein äh, Monolog als er stirbt und Sam dann eben auch zu heulen anfängt. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wie gut die beiden als Schauspieler auch harmonieren und wie viel die gegenseitig aus sich herausholen können. Das haben ihnen die Autorinnen und Autoren ja gar nicht mal so oft gegeben, finde ich, über die 15 Jahre hinweg. Viel zu wenig, nehme ich. Und von da an habe ich, glaube ich, aber bis zum Ende durchgeweint. <lacht>
1: Weil ab da war es ja nur noch krass emotional und nostalgisch. Ja, ich, ich bin ganz stolz auf mich, dass ich in dieser Sam Dean-Momente, wo Dean stirbt, tatsächlich mich noch einigermaßen zusammenreißen konnte. Weil ich einfach wissen wollte, wie es jetzt weitergeht. Wie konnten sie das tun? Also da hatte ich nur feuchte Augen. Aber sobald die erste Note von Carry on my wayward son erklang, da war es so vorbei bei mir. ich <lacht> Die letzten zehn Minuten da das sind einfach nur noch durchgeflemmt.
0: Ja, das kann ich total aber, verstehen. Wie ging es dir denn, Esther, als carry on wayward Son von Kansas, was ja in jedem Staffelfinale am Anfang läuft, nicht lief am Anfang?
1: Du meinst jetzt äh, Anfang der 15. Staffel?
0: Ähm, nee, quasi jetzt in der allerletzten Folge der 15. Staffel lief carry on wayward Son nicht am Anfang, so wie in allen anderen Staffelfinalen, sondern am Ende.
1: Ach so. Da, äh, ich muss ehrlich gestehen, es ist mir nicht aufgefallen, weil die Folge ja schon Carry On heißt. Habe ich ja. einfach erwartet, dass die am Ende kommen muss. Und äh, irgend äh, es war ja auch schon mal so die erste oder die letzte Drehbuchzeile durchgesickert, die nicht sehr aussagekräftig war, aber da hieß es irgendwie nur und der Song verklingt und äh, die Schwarzblende folgt. Und da kannst du natürlich denken, was für ein Song das ist, der da gerade äh, die Serie ausläutet im Prinzip.
0: Ja, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass irgendeine Person am Set eine eine Set helferin gemeint hat, äh, das wäre doch toll, wenn die letzte Folge Carry On heißen würde. Und dann dachten sie so, ja, tatsächlich, ähm, nennen wir so, machen wir so. Äh, muss ich den Artikel nochmal suchen, den kann ich euch auch in die Show Notes lesen. Das war nicht legen, das fand ich sehr äh, charmant. Da sagt er auch nochmal den Namen der Mitarbeiterin, die den Vorschlag gegeben hat. Und ich finde, das ist wirklich der einzig wahre Titel für den Abschluss, oder? Carry on.
1: Ja, ja, also alles andere hätte sich einfach falsch angefühlt. Mich würde jetzt als allerletztes noch interessieren, wie stehst du zu dieser Abspannszene, die ja tatsächlich dann noch folgt, obwohl die Serie schon zu Ende ist. Also wir sehen ja, Sam und Dean auf der Brücke haben sich umarmt, alles ist gut, alle also sind frei. Dann kommt äh, kommen die ersten Credits. Und dann haben wir nochmal eine Szene, wo Sam und Dean, also die Schauspieler äh, Jensen Ackles und Jared Padalecki, mit der Crew drumherum auf der Brücke stehen und sich tatsächlich nochmal in die Kamera verabschieden und sagen, danke für diese Zeit und für dieses Fan- und Familiengefühl, was ihr uns gegeben habt konntest du damit schon gleich im Anschluss so an die Serie umgehen? Weil bei mir war es tatsächlich so ein kurzer Stutzer, dass ich dachte, ja, es ist irgendwie ein schöner Moment, aber ich äh, wollte eigentlich gerade erstmal noch die Handlung verarbeiten.
0: <lacht> das finde ich sehr interessant. Und gut, dass du das noch mal ansprichst. Ich fand das ganz, ganz, ganz großartig. Und das hat für mich auch gezeigt, wie besonders supernatural ist. Ich glaube, dass für mich äh, einfach dieser ganze Fandom die Schauspieler, wie die Schauspieler auf die Serie gucken, wie sich das alles gegenseitig beeinflusst hat. Ich glaube, das ist in meinem Kopf alles so sehr verknotet und untrennbar miteinander verbunden, dass mich das nicht so gestört hat, dass es plötzlich irgendwie so von Sam und Dean sind tot und, und umarmen sich äh, bis in alle Ewigkeit <lacht> über zu ähm, Chad Pedalecchi und Jenton Eccles offensichtlich Direkt nachdem sie diese Szene gedreht haben, reden zu uns in die Kamera und verabschieden sich. Das fühlte sich extrem, wie soll ich sagen, das fühlte sich so vertraut und intim an irgendwie und ist Supernatural auch wirklich die einzige Serie, bei der ich das jemals erlebt habe, dass das gemacht wird.
1: Ja, habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen und so im Nachhinein dachte ich dann auch, es ist natürlich auch, während ich gerade noch da sitze und meine Tränen auffische, ein Moment, um zu sagen, es geht ihm doch gut, ist doch alles in Ordnung, <lacht> sind ja nur Schauspieler, die jetzt auch in ihrem Leben weiterleben und äh, wieder vorausschauen können, was als nächstes kommt.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung, Esther. Ähm, was machen sie denn als nächstes? Also, sie haben ja beide schon Projekte in der Pipeline, die wirklich sehr weit auseinandergehen, wie ich finde. Ähm, aber
1: beide... Ich finde auch, die könnten nicht konträrer sein.
0: Aber beide verlassen sie... In gewisser Weise ihren Hafen nicht, weil Jensen Eccles dreht wieder mit Supernatural-Schöpfer Eric Kripke und Chad Pedalecki dreht eine Serie bei The CW, wo er auch die letzten 15 Jahre Supernatural gedreht hat. Esther, willst du uns vielleicht ganz, oder unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz sagen, was die denn jetzt machen als nächstes?
1: Ja, es sind tatsächlich wieder zwei Serienprojekte, nur halt zwei unterschiedliche, wo die zwei da jetzt sich reinbegeben. Ähm, Jared Pedalecki wird eine Serie drehen, die nennt sich Walker bei The CW, äh, wo er einen Witwer in Texas spielt, der mit seiner Familie sich versucht, zusammenzuraufen und gleichzeitig versucht, herauszufinden, was mit seiner Frau passiert ist, ob Selbstmord war, ob sie sich umgebracht hat. Klingt nach einem sehr klassischen Format. Es ist, glaube ich, ähm, ein Remake oder so eine Art Reboot ähm, der Serie Walker, Texas Ranger, dieser berühmten Chuck, Chuck Norris-Serie. <lacht> <lacht> ähm, genau, und und Jensen Eccles umgedreht ist jetzt bei The Boys dabei. Hatte Andrea ja schon erwähnt, dass das auch von Eric Kripke mit erschaffen wurde. Da wird er in der dritten Staffel auftauchen und den Soldier Boy spielen. Andrea, kannst du mir kurz sagen, was der Soldier Boy sein wird? Weiß man da schon irgendwas?
0: Ähm, also, ich habe die Comics von The Boys, die Comics-Vorlage von The Boys nicht gelesen. Ich glaube, Soldier Boy ist auf jeden Fall ein Bösewicht. Ähm, und ich will auch gar nicht zu viel verraten. Aber ich denke, dass sie in der Serie eine andere Version als in den Comics nehmen werden, weil ich glaube, in den Comics ist es eine sehr alte Figur, ähm, die zur, die zur ähm, nicht dass ich jetzt was Falsches sage, zur Nazi-Zeit Superheld ist und da vielleicht auch auf der falschen Seite steht. Und es wird, glaube ich, eine extrem düstere, ironische, zynische, komödiantische und bitterböse Rolle werden für Jensen Eckles. und das ist ja nun so gar nicht das, wo wir ihn kennen.
1: Ja, ja. Ich finde es auch faszinierend, wie unterschiedlich die Serien sind, die sich jetzt als nächstes ausgesucht haben. Also The Boys steht für mich so ein bisschen für das, was gerade so am krassesten abgeht im Serienbereich mit äh, Modernisierung und äh, offen über irgendwas äh, reden und äh, die modernsten Sachen auswerten. Und der, da hingegen, also wenn man das mit Walker vergleicht, ist es für mich eigentlich eher so ein Festhalten an so 2000er Werten, so an sich an altes klammern. Äh, ja, deshalb bin ich dann mal gespannt. Ich... Äh, ich werde natürlich mir Walker angucken, aber bisher bin ich noch nicht so angefixt, muss ich zugeben, da dass das was Großes werden könnte.
0: Nee, ich auch nicht tatsächlich. Ich finde das auch interessant, dass äh, Jensen Eckles in eine bestehende Serie eintaucht und Chad Pedalecki gleich als Protagonist quasi seine eigene Serie äh, wieder in Angriff nimmt. Das fand ich auch sehr interessant, als würde Jensen Eckles sagen, okay, ich nehme eine Rolle, die dauert, ich schätze mal, die dauert eine Staffel. Ich denke, ähm, dass er nicht unbedingt länger dabei sein wird bei den Boys. Und dann gucke ich mal, was ich danach wieder als nächstes mache, wohingegen Chad Pederlecki gleich wieder in die nächste Stabilität äh, rein, äh,
1: ja, rein ja. sich
0: rein kuschelt.
1: Stimmt, ist auch eine spannende Deutungsweise, ja, ja.
0: Ja, fand ich ganz interessant. Von daher passt es irgendwie auch wieder zu den Charakteren von Sam und Dean, finde ich irgendwie.
1: <lacht>
0: Wenn man Total. sich das wenn man sich das so überlegt. Okay, ich glaube, damit beschließen wir unseren heutigen Supernatural-Teil, Esther. Oder hast du noch eine Sache, die dir am Herzen liegt?
1: Nein, ich glaube nicht. Schließt euren Frieden damit. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, dann fangt einfach die Serie nochmal von vorne an. Nachdem ich gestern die erste Folge nochmal geguckt habe, dachte ich, irgendwann mache ich das nochmal, alle alle 15 Staffeln nochmal durchzugucken. Aber jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen.
0: Jetzt heißt es erstmal Abschied nehmen und ich finde, dass äh, mir persönlich hat das Supernatural-Finale es sehr, sehr einfach gemacht, Abschied zu nehmen von der Serie und auch von Sam und Dean. Vor allem, weil es auch so ein definitives Finale war. Sie sind beide tot, sie sind beide im Himmel. Da gibt es keinen, na, aber vielleicht. Und mm -hmm, mm -hmm. ich meine, natürlich können sie jederzeit wiederbelebt werden. Es ist super natural, aber es fühlte sich wahnsinnig definitiv an. Und sie haben zum ersten Mal Frieden geschlossen. Und dadurch konnte ich auch zum ersten Mal Frieden schließen. Und ähm, deshalb war das für mich auch einfach eine wirklich schöne, runde Sache. So. Puh, einmal einmal kräftig durchatmen. Äh, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Ich habe das ganze Jahr auf diesen äh, Podcast hingefiebert, muss ich gestehen. Und dann wollen wir, auch wenn es sich ein bisschen falsch anfühlt, nach Supernatural, wollen wir allen Leuten nochmal ein kurzes Leuchtfeuer im Streamgestöber mitnehmen und euch sagen, was wir außer dem Supernatural-Finale noch gestreamt haben, bevor wir uns ähm, nochmal die Fanpost zu Gemüter führen, die wir nach dem Dexter-Podcast zuhauf bekommen haben von euch, worüber wir uns sehr <lacht> gefreut haben. Ähm, Esther, auch wenn es ganz komisch ist, jetzt über eine andere Serie zu reden, hast du noch einen akuten Streaming-Tipp, den du teilen möchtest?
1: Also ich weiß nicht, ob ich es Empfehlungen nennen würde, aber äh, du darfst mich ruhig auslachen. Ich habe vorgestern Abend oder so das Weihnachtshaus gesehen, weil ich nämlich in meine, ich bin in meine in meine äh, Movie Pilot Home App reingegangen und habe einfach mal geguckt, was es denn noch so von Jared Padalecki und Jensen Eckes zu streamen gibt und äh, bin dann auf diesen komischen Weihnachtsfilm gestoßen, in dem Jared Padalecki äh, 2008 mitgespielt hat, wo er auch noch sehr jung war und dachte, ja Weihnachten ist noch ein Monat hin, äh, kann man mal machen. Und es war dann ein erwartbar überkitschter Weihnachtsfilm von einem Maler, der versucht, das Haus seiner Familie zu retten. Aber hat dann auch irgendwie gepasst, so von der Stimmung her. Also, wenn ihr Jared Pettalecki noch nochmal in einer ganz anderen jungen Rolle sehen wollt, dann guckt euch das Weihnachtshaus bei Amazon an.
0: Ansonsten kann ich mit Jared Padalecki natürlich vor allem die Gilmer Girls extrem empfehlen. Da hat, da hat er seinen Durchbruch damals als äh, Dean. Nicht als Sam, als Dean ja. in äh, den Gilmer Girls. <lacht> genau. Ähm, ich finde das interessant, dass du so was Kitschiges geguckt hast, weil ich gucke gerade das Kitschigste auf der ganzen Welt, was man sich vorstellen kann. Und ich weiß, du hast die erste Staffel auch gesehen. Und zwar gucke ich gerade New Amsterdam. Das gibt's bei in Deutschland in der Flat nur bei TV Now. Und in der Hauptrolle ist der Blacklist-Aussteiger Ryan Eggert, der hat Tom Keen in Blacklist gespielt, zu sehen. Und er ist der neue Medical Director, ist Chefarzt oder sowas in die Richtung, von dem größten öffentlichen Public Hospital in New York, dem New Amsterdam. Und er ist sehr progressiv, er ist sehr hippelig, er ist sehr krank, also er hat Krebs. Und... Es ist unglaublich kitschig. Es ist ein absoluter Kritikerflop, aber es ist extrem erfolgreich von den Quoten her. Und ich gebe mir jetzt jeden Abend eine Folge und die volle Dröhnung Kitsch. Und vielleicht ist das hat das auch mit dem Supernatural-Ende zu tun, dass ich gerade so ein bisschen ähm, so ein bisschen meine Kitsch-Stabilität gerade irgendwie so ein bisschen einfordere im nahenden Advent auch. Ja, damit ja habt aber manchmal ihr noch brauchen
1: wir einfach etwas mehr Kitsch in unserem Leben.
0: Ja, und übrigens, ähm, wenn ihr jetzt nach Supernatural ein großes Loch im Herzen habt, dann empfehle ich euch The Blacklist, um das nochmal zu erwähnen. Ähm, Esther wird vielleicht jetzt Grace Anatomy oder so empfehlen, da ist sie ja auch schon in Staffel 17, Blacklist gibt es erst sieben Staffeln. <lacht> ähm, weil es eine sehr unterhaltsame Serie ist, die aber auch einfach mal, eine Case of the Week Serie, die aber auch einfach mal dahin plätschern kann. Und ähm, schaut doch einfach mal rein, wenn ihr jetzt dringend was Neues braucht. Dann würde ich sagen, schauen wir noch mal drauf, was uns äh, die Leute so geschrieben haben, Esther. Wir haben nämlich zum Beispiel eine Mail aus Österreich bekommen.
1: Ja, von einem Landsmann von dir, Andrea. Einem einem anderen Max als unserem. Der schreibt uns, äh, super Folge zu Dexter, Danke. Aber ihr habt das ikonische Intro gar nicht erwähnt. Vielleicht steckt da auch eine eigene Folge drin, die besten Serienintros. Macht weiter so. Ihr seid so schön ehrlich und leidenschaftlich. Danke für eure Tipps. Ich wäre sonst nie auf Community gestoßen. Beste Grüße, Max. Vielen Dank für vielen Dank für diese Zuschrift, Max. Auf jeden Fall haben wir uns da gefreut. und äh, Du musst uns glauben, das Intro lief die ganze Zeit in unseren Köpfen natürlich mit, während der Podcast äh, lief. Und manchmal vergisst man sowas dann einfach da einfach dann auch noch mal zu erwähnen, aber es ist natürlich sehr ikonisch. Und was hältst du von der Idee da von den Serienintro? Andrea, wollen wir das mal machen?
0: Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Ich dachte, vielleicht machen wir das mal so als Checkfolge die fünf äh, besten Serienintros, wobei dann brauchen wir eins mit die fünf besten Serienintros der 90er, der Animationsserien, der Nullerjahre-Serien. Na, vielleicht,
1: vielleicht wird es doch eine
0: längere Folge.
1: Ja, ja du darfst, äh, witzigerweise wäre ich da auch gut vorbereitet. Ich habe nämlich in der Uni, ich habe ja Filmwissenschaften studiert, mal einen Vortrag gehalten über Serienintros. Oh, wow. äh, da, da könnte ich auf jeden Fall drauf zurückgreifen. Ja, und da war Dexter natürlich vertreten, habe ich in voller Länge ausgespielt von äh, dem ganzen Kurs.
0: Lieber Max, da hörst du es. Äh, es ist auf jeden Fall präsent in unseren Köpfen. Übrigens äh, war das gar nicht die eine Zuschrift aus Österreich, die kam nämlich von jemand anderem von oh, dem... Nein,
1: habe ich verwechselt. <lacht> Christian baut der kommt... aus Österreich.
0: Vielleicht kommt Max auch aus Österreich. Wer weiß, wir wollen niemand Unrecht tun. Ähm, genau, der Christian kommt auch aus Österreich. Vielleicht willst du das ja auch noch mal kurz, weil wir schon drüber reden, äh, uns na, erzählen, was der Christian schreibt.
1: Ja, ja. also Max, entschuldige, wo auch immer du herkommst. Danke für deine Zutrift. Und Christian aus Österreich schreibt, ähm, ich finde, ihr macht das spitze und höre oft euren Podcast. Nach dem Dexter-Podcast fällt mir nur noch eine wichtige Serie ein, die ihr noch nicht besprochen habt. Und das wäre Prison Break. Vielleicht kann das ja noch auf die To-Do-Liste gehen. Also ich bin mir sicher, es gibt mehr als eine, das eine Serie, die wir noch nicht besprochen haben. Aber äh, ich bin auch ein großer Prison Break-Fan. Also oh. kann ich mir durchaus mal vorstellen.
0: Das wusste ich gar nicht, Esther.
1: Patrick hatte, glaube ich, auch. Patrick hatte, glaube ich, auch äh, letzte, vor zwei Wochen erzählt, dass er das intensiv geguckt hat. Da finden sich bestimmt ein paar Redakteure. Okay,
0: äh, da schwebt mir schon äh, so ein kleiner Podcast mit euch beiden vor. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Danke, Christian, für die Idee. Da kommen ja noch einige Sachen raus hier, die ihr noch gar nicht wusste. Und wir haben auch eine E-Mail von der Lexi bekommen. Sie hat ähm, uns geschrieben, leider bin ich erst relativ spät auf euren tollen Podcast gestoßen und binge den gerade durch. Ich finde das auch toll, dass Leute unseren Podcast pinchen. Übrigens, so wie wir immer Serien <lacht> binschen. Da bin ich dann immer ganz besonders stolz drauf. Ähm, sie schreibt weiter, ein paar tolle Stunden habe ich noch in Aussicht, die ich mit euren sympathischen Stimmen und spannenden Serienbesprechungen verbringen kann. An dieser Stelle schon mal ganz lieben Dank, Lexi, für diese wohltuenden Worte an uns und ganz interessant finde ich, sie hat uns eigentlich eine sehr, sehr, sehr lange und ausführliche E-Mail geschrieben, ähm, nachdem sie unseren Lost-Podcast gehört hat und zwar, dass es in Once Upon a Time, dieser äh, Märchendrama Serie extrem viele Referenzen und Überschneidungen zu Lost gibt. Und ich werde euch den Link, den sie uns geschickt hat, in die Show Shownotes legen, damit ihr euch das auch anschauen könnt, wenn es euch interessiert. Äh, ich wusste nicht, dass es da
1: so viele Überschneidungen gibt. Wusstest du das, Esther, dass die Serien so viel miteinander zu tun haben? Nee, hätte ich mich jetzt nicht daran erinnern können. Ich habe es aber auch nur bis zur dritten Staffel oder so geguckt. Da müssten wir dann mal bei Max nachfragen. Da ist jetzt ja eine seiner absoluten Lieblingsserien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also es gibt locker ein Dutzend äh, Darstellerüberschneidungen schon mal und ähm, auch ganz die Zahlen von Lost und ganz viele Sachen kommen in Once Upon a Time immer wieder vor. Das äh, finde ich, ja, fand ich auf jeden Fall extrem interessant. Danke Lexi an diese E-Mail, da habe ich auf jeden Fall was gelernt und ein großes Dankeschön geht an euch alle da draußen, an alle Fans und an alle Hörerinnen und Hörer von Streamgestöber. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und hätten Esther und ich jetzt nicht dieses großartige Ventil gehabt... Supernatural zu verarbeiten. Und wenn ihr auch Feedback für uns habt, wenn ihr uns wissen lassen wollt, was ihr von dem Supernatural-Finale haltet, dann schreibt uns das bitte, bitte, bitte. Unser Ohr ist für eure für eure Supernatural-Verarbeitung da. Schreibt uns das an podcast.moviepilot.de und vielleicht nehmen wir dann euer Feedback auch mit in die nächste Podcast-Folge. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann ja, schreibt, schreibt uns, wie gesagt, Feedback an
1: ja, ich wollte exactly. nur sagen, schreibt uns gerne auch, wenn ihr wenn ihr kritischer dem, dem ähm, Supernatural-Finale gegenübersteht, weil wir sind natürlich jetzt zwei sehr begeisterte, die sich hier ausgelassen haben, aber wir hören auch gerne, was ihr zu sagen habt, was ihr auszusetzen hattet daran, warum es euch vielleicht nicht gefallen hat.
0: Ja, da, äh, danke, das finde ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Hinweis. Dann schreibt uns das ebenfalls an podcast.moviepilot.de, auch wenn ihr generell Verbesserungswünsche für unseren Podcast habt, für unser... Äh, muckeliges äh, Streamgestöber. Und äh, wie ich vorhin schon meinte, bewertet uns sehr gerne bei iTunes oder bei Podcast Addict. Das sind zwei Podcast-Apps, wo man das machen kann. Oder hinterlässt un hinterlasst uns einen Kommentar dort. Das kann man ebenfalls bei iTunes äh, beziehungsweise Apple Podcast und Podcast Addict machen. Und damit äh, kann ich euch nur einmal am Ende noch mit auf den Weg geben. Wir haben einen weiteren Supernatural-Podcast. Das hätten wir vielleicht... Hätte ich schon ganz am Anfang sagen sollen. Ähm, da gehen wir sehr intensiv darauf ein, warum die Serie so beliebt ist und reden ganz viel generell über Supernatural. Und äh, das ist Folge 36. Und dann möchte ich euch auch noch Folge 45 ans Herz legen. Da haben wir über Lost geredet und wie sehr wir das Lost-Finale lieben. Es zeigt sich ein Trend hier. Und dann haben wir in Folge 95 gerade eben über Dexter geredet und äh, warum wir die Serie lieben, trotz des schlechten Finales. <lacht> Ja, so was. Ähm, Esther, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
1: Mich findet ihr als straw-star bei Twitter und Instagram und natürlich als Esther Stroh oder straw-star bei Moviepilot zu lesen.
0: Ja, mich findet ihr als Andrea-voega bzw. Andrea-voega bei Instagram und wie heißt das, Twitter, bei Twitter, wo es jetzt nicht nur tweets, sondern auch Fleets gibt seit Neuestem und bei Moviepilot unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Dann habt tausend Dank, dass ihr bis zum Ende hier dabei geblieben seid. Wir lieben es, dass ihr uns zuhört und wir euch unterhalten können. Macht es gut, bleibt gesund und zu Hause und streamt was Schönes. Tschüss. Carry on.